0: É assim, para falar desse desse tema para mim, é, apesar de, de, de ser a primeira vez que eu assisti um trabalho de poesia usando o efeito de voz, né, que a gente costuma usar para cantar, é a primeira vez que eu vi ao vivo esse trabalho. Achei super interessante e está assim, extremamente ligado com o que com o que eu faço, porque, por exemplo, eu tenho uma preocupação de que essa combinação seja sempre seja sempre muito feliz de de, de música e de letra. Né? Então, apesar de, de ser a primeira vez que eu estou vendo, eu me senti familiarizado com o com que eu vi. Parabéns para vocês. E, então, assim, acho que tudo isso está ligado à minha área, com certeza. E, e o que eu tenho que dizer é isso, que, que gostei muito. E, Enfim. Ponto
1: proximidade física. Eu passo a Terezinha. É, não, isso me lembra aquela palestra do Anselmo, né? Quando ele veio aqui e a gente estava discutindo, a Silva levantou a questão de é, de que serviria a tecnologia, né? Se não fosse em favor, né? Da, da, da própria estética mesmo, né? Da composição. E hoje eu vi bem isso, né? Que uma coisa que não se poderia fazer no passado, né? que a gente teria só aproximações, coisas que nos lembram o que a Anitta fez, o que o Silvio fez, um caráter assim, onírico. Né? A poesia dela me lembra também uma coisa gótica. Né? Mas com toda a, a tecnologia, né? e, e acho que é a ferramenta, né? como a gente estava colocando naquela ocasião com o Anselmo. Né? Então, achei muito bom, muito válido mesmo. Interessante. Vamos passar rapidamente para o e quem sabe também para o Milton se aceitar. Não, porque você fez um trabalho com som. né?
2: Obrigado. Eu, eu realmente fiquei muito impressionado com a sua apresentação, Silvio. E, uh, eu tenho uma pergunta para fazer. Claro que você, a princípio, trabalha em cima da, da, da poesia da Anitta. Uh, e provavelmente cada sequência tem alguma regra já pré-estabelecida no seu computador, mas a partir daí, às vezes, imagino eu, essa é a pergunta, se você tem vontade de improvisar ou então de criar alguma coisa que a Anitta eventualmente ela vai uh, pegar olhar e olhar para você o que você está fazendo, né? Essa é a minha grande dúvida Porque eu imagino que a partir daí Em determinados momentos Você deve ter vontade de criar em cima de alguma coisa Ou então em cima da própria reação do público Naquele momento Ou seja, cada performance, cada evento Tem sua história, tem sua particularidade E também até que ponto Toda essa parafernália técnica Que você pilota pelo seu computador Te dá um feedback Para que você possa eventualmente Agregar algo a mais Ou eventualmente pisar no freio
3: não, interessante essa questão. A gente tem um, um a gente tem esse trabalho, tem diversos trabalhos. Tem um trabalho que é com dois bailarinos, um grupo que eu toco já há um longo tempo, um grupinho chamado Acronum, que é violino, clari, é, violino viol, é, saxofone. Às vezes eu toco piano, às vezes eu só piloto o computador. E esse grupo, o Acronum, é um grupo de improvisação livre. Então, é, eu uso um software chamado Max é um software que é totalmente aberto, e você que cria os patches e cria as funções todas e... Então você faz os patches, praticamente cada patch é uma composição. Então é claro, eu, eu tenho um limite até onde eu posso ir, mas vira e mexe também o software começa a fazer coisas que eu não imaginava. <risos> e daí eu uso e começo a usar. No trabalho com a Anitta, eu sou um pouco mais comedido, eu me seguro um pouco mais. né As improvisações vêm assim: quando eu tenho alguma ideia nova, então ela precisa ter um poema novo para colocar. Uh... Daí eu acho é praticamente isso. É, no trabalho com, nesse trabalho com balé, ele é só improvisação. Então, a hora que a Anitta entra ali nos poemas, que ela também participa. Então ela é, tem o trabalho dos dois bailarinos, o, os três músicos no fundo, e a Anitta fica em cena, ela fica numa cadeira no meio da cena, dentro dos poemas, no meio da cena. né? No, no meio, do, Inclusive os bailarinos vêm, às vezes, vêm no microfone e começam a cantar, e outro dia os bailarinos fizeram uma surpresa, com uma certa altura eles começaram a puxar uns banquinhos, que eles dançam com os banquinhos, e eles começaram a puxar, e o banquinho começou a gerar uma frequência extremamente grave, os dois banquinhos. E eu estava com um módulo de, de um módulo simples, aberto, de, de amplitude modulada, e comecei a, a brincar com os sons dos banquinhos e espacializar os sons dos banquinhos. Aqui, aqui eu me controlei um pouco, a gente tem duas caixas só, não tem quatro caixas, então eu não usei espacializador, não usei nada disso, só usei é, é, o, o sistema bem, bem, bem simples mesmo. Aquela coisa da, da poesia sonora, eu acho que o que fez assim... A poesia sonora é você fazendo poesia com sons da poesia. né? Então, ou seja, você usa alguns elementos da poesia, da forma, da poesia, etc., e você faz uma poesia com sons. né? A, a música, você faz música e você põe a letra, etc. E tal. Nesse trabalho, não. tipo, é, é, Meio que eu deformo a leitura da Anitta. É praticamente isso. A gente tinha um monte de ideia por trás, mas é basicamente é isso. Né? Eu deformo o que ela fala. então As palavras meio que acabam virando uma... uma Acaba revelando alguma coisa, não sei. Tem um software que eu não usei hoje direito, que é um que é, cria uma ofegância, que é a primeira vez que a gente... Hoje até usei um pouquinho dele, mas não usei muito. É, às vezes eu uso bastante desse ofegante, né? que é um negócio que eu fiz que que fica... Ela, ela lê imediatamente o que ela acabou de ler, fica sendo tocado, mas muito mais rápido e atropelando a voz dela. E é tão ofegante que quando a gente ensaia com ele, a gente para depois dos dois e tem que parar, porque a gente não, não se aguenta. É um negócio... Você, fica, você começa a sentir o corpo ofegante, embora você não esteja ofegante. Mas como ela tem que ler junto com essa voz, que está tremendo, né? é como se fossem duas coisas separadas, como se a voz se separa do que você está pensando. Né? É um pouco por aí.
2: Só mais uma pergunta para satisfazer uma curiosidade particular minha. Você prefere trabalhar partindo pelo pressuposto que você tenha um palco em relação ao som, ou que você tem um ambiente? Ou seja, a sua arquitetura, ela leva em consideração a sala como um todo, pé direito, altura, largura, profundidade, tal? ou você prefere se restringir a um palco sonoro?
3: Essa essa pergunta é interessante. Ah, porque é, eu, eu acho que depende muito de onde eu vou me apresentar, como eu vou me apresentar, o tamanho do, do evento. Né, se de repente chega num lugar que tem... 12 caixas acústicas. Puxa, 12 caixas acústicas é maravilhoso. Coloca duas caixas acústicas no palco, voltada para o fundo do palco, para que o público possa, de repente, ouvir o palco. Pega duas caixas acústicas no meio da sala, joga para o teto. Né? Faz, porque daí você evita a caixa, de acústica, a caixa acústica direta e usa uma difusão, como se fosse uma difusão de teatro. Ele tem um, o, esse softwarezinho, eu fiz um difusor randômico, que fica randomicamente fazendo difusão e colocando reverb randômico, que é para simular um pouco esse movimento de cabeça de público, né? que movimenta a cabeça assim, porque senão fica muito frio demais, né? o som fica vindo das caixas muito seco então aqui ele está simulado em duas, se eu vou num lugar que tem 10, eu jogo ele simulado em 10 se eu vou num lugar que tem 4, eu jogo então, eu tenho diversos é... presets que eu falo ah, oba, hoje tem 10 caixas, Paf, vai para 10 caixas tem 4 caixas Vai para quatro caixas. né? No máximo, vai para oito aqui na minha placa, mas no software poderia ir para 36, quanto eu quiser. né? Depende só de quantas caixas eu vou ter no lugar. Mais
1: Mais perguntas? A minha mãe tem uma. Bom, é interessante que. Eu não sei, acho que não tem nenhuma intenção, mas, cara, numa certa leitura que ela estava fazendo, com. trabalho, reverberações, tudo que a gente ouveu, estava dialogando com os passarinhos lá fora.
4: Bem, não se trata de passarinho aqui no caso, mas, assim como aquele moço Celso, eu também é a primeira vez que estou ouvindo, ou melhor, que ouvi uma apresentação, assim, desse gênero. E, de tal maneira, eu me deixei levar, porque vocês criaram um clima, tão, não sei se as pessoas também sentiram isso, vocês criaram um clima aí, que foi assim como se nós fôssemos é, nos integrando de tal maneira no que vocês diziam, que naquele momento em que ela começou a fazer aquela a recitar aquela poesia, falando de não toque mais em mim, etc., é, eu já estava quase sentindo o cheiro de éter. Parecia um negócio assim, um hospital, qualquer coisa, aquela cena, aquela coisa. E eu comecei a sentir aquela coisa assim, é, vocês criaram um clima mesmo que, se, se algumas pessoas chegaram a sentir a mesma coisa, não sei, é, vocês merecem os parabéns, viu?
1: Diga-se de passagem que alguém que não costuma gostar de música experimental. Bom, alguma coisa a mais não É ruim quando a gente ouve esse barulho de lâmpada, regi esse monte de esse monte de si aí de máquinas de gerada é são algo próximo de si bemol fica ouvindo bem o insuportável barulho, o quê? o de mouse exatamente ou da máquina fotográfica essas coisas bem fala fala queria mais.
5: é então eu achei legal isso que ela falou porque é, tem a ver um pouco com a tentativa do trabalho que é, no começo o que a gente pensava era assim tem aquela, aqueles recitais de poesia tradicional assim né que o cara vai e declama daquele jeito assim né então a gente ficava pensando como é que seria uma uma voz neutra para ler o poema e que você ouvindo o poema você conseguisse entrar dentro da, das linhas do poema mesmo como se você conseguisse escutar é, as linhas do poema sendo percorridas assim né então a tentativa é um pouco essa mesmo assim, como se você o, quem está ouvindo conseguisse é, meio que enxergar as linhas do poema, né então é uma voz mais neutra, tal então eu achei legal você falar isso porque tem a ver um pouco com a proposta mesmo, né
3: é. e uma parte difícil é tirar esse cantado da voz da Anitta né? quando ela fala normalmente né os nossos ensaios o negócio era justamente tirar para a leitura ficar reta então tem
1: uma você parte... italiana você tem mais é, tem trabalho parte...
6: ainda tá bom Silvia. bom da minha parte o que que chamou a atenção é, em relação ao repertório tradicional é que, normalmente, na hora de se comentar a respeito ou adjetivar a respeito de música, a gente sempre cai no alegre e triste. Eu acho isso extremamente interessante, porque nós todos, seres humanos, não, não tem a ver com classe média, com classe alta, nós todos temos infinitos sentimentos e sensações, e etc., não é? como, por exemplo, a raiva, a decepção, o entusiasmo, a incerteza, e assim vai, é infinito. Né? Então, eu acho interessante, porque, por exemplo... Esse repertório, essa música em especial, não, não passou pelo alegre triste, passou longe disso. Né? Então, a gente está falando, por exemplo, de cheiro de éter. Quer dizer, todo mundo sabe o que é um cheiro de éter, né? mas a gente raramente pensa a respeito e visita esses, essas outras emoções, ou essas outras sensações, etc., com consciência. Né? Enfim.
1: seja acho que complementando o que você disse, do sentimental para o sensorial, é isso? Ela concorda. Eu
4: não de microfone. Eu
5: queria precisa gra- estar tá gravando,
1: microfone. vai ficar em não branco. na
4: tem
5: problema. É, você é uma grande artista, porque eu já tinha percebido, na hora que você falou, o tipo de voz. De repente, eu fiquei prestando atenção, você só foi no linear. E outra coisa, você deve se segurar muito para não ouvir e não passar toda a interferência que tem atrás de você. Eu tenho um problema muito grande, eu tenho uma sensibilidade auditiva violenta. Então, isso me pre- fez com que eu prestasse atenção. Realmente, você está de parabéns. Porque tecnologia, tudo bem, mas você, parabéns.
1: A força da mulher aqui. Bom, quem? Esse, esse congresso, esse encontro, está majoritariamente representado por homens, né? mas são os bons. Mas são os bons. Algo mais? Não? Bem, então, a gente agradece muito a gentileza de ter compartilhado com a gente deste encontro o Silvio, a Anitta, e convida então, para a sessão seguinte, comandada aqui pela Silvia, sobre ah, os profissionais da música. Tá bem? Só uns cinco minutinhos para eles poderem... Já, já tirou tudo? Não, já tirou o encontro, que fala a senhora. Já... Então, pode ser ataca súbito. Silvia, terá a palavra e a mesa, por favor. Ela vai anunciar, mas já pode ir se colocando de pé.
6: Boa tarde. Faz quanto que estamos nos vendo agora pela primeira vez, né? Eu não Eu, como mediadora dessa mesa, eu acabei me dando o direito de planejar um happening, uma uma apresentação musical improvisada momentânea. Eu pensei o seguinte, quando eu vi que a minha colocação era meio já na coda do evento, né, onde todos estamos um tanto cansados, imagino, então pensei de fazer alguma coisa bem informal e de preferência com a participação de vocês. Fora isso, como somos músicos, né? então a gente também, eu acho que precisa mostrar necessariamente um pouquinho de um lado não hum, tipicamente acadêmico, não é? quer dizer, na verdade vamos fazer aqui uma uma brincadeira no bom sentido. Ah, eu não conversei com eles nada, e eles não conversaram comigo nada. Por isso que eu falei da improvisação. Eles, diferente das outras mesas, eles não trouxeram nada. O, o Luiz Cancelo me disse que, tô, que trouxe quantas linhas? Quatro linhas, de quatro linhas de raciocínio. Eu não tenho a menor ideia do que, que aconteceu. O, o meu colega Celso Lago, que eu conheci hoje também, preguiçoso, ele deve ter me mandado umas quatro linhas só falando sobre ele. Então, imagine, né? E o Antônio Eduardo está com uma vontade <risos> ele está assim mostrando a vontade que ele está de fazer esta, esta, esse acontecimento aqui não é <risos> Bom, eu quero falar rapidamente bom naturalmente agradecer a presença da, dos colegas aqui né, nesse primeiro evento do Muzi núcleo de estudo música e mídia. Então, vou somente introduzi-los, o, para quem não conhece, o Antônio Eduardo é pianista e é pesquisador. Ele é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, com a tese Os Caminhos do Festival Música Nova. E é mestre em Artes pela, pelo Instituto de Artes da Unesp, ambos com bolsa FAPESP. É professor pesquisador da Unesp também, com bolsa pós-doc da FAPESP. E desenvolve como pianista e pesquisador carreira internacional, sempre enfatizando a obra contemporânea brasileira. Eu vou só dar essa pinceladinha e aí eu pediria que cada um falasse um pouquinho, um pouquinho de si próprio, mas eu acho que seria legal que a gente partisse para um pra um tema mais de interesse geral que eu irei, então propor depois se vocês concordarem. O Beto Lopes, infelizmente, não pôde estar conosco hoje. Aliás, o Gustavo Petri, o Guga, né, regente da Orquestra de Santos, ele pediu que fosse dito que, infelizmente, ele não pôde comparecer, que ele gostaria muito de estar com a gente. Então, seria outra pessoa aqui. E também o Ricardo Vaz, que estaria, não pôde. Estamos nós. Vou falar um pouquinho do Celso Lago. O Celso Lago é santista e cantor, atuante desde 84. Dentro da música, atua também como diretor musical de shows com artistas locais apresentados em Santos e em outras cidades. Desenvolve um trabalho de programador musical, desenvolveu um trabalho de programador musical de rádio em Santos por três anos consecutivos. Luiz Cancelo, aqui à minha esquerda, é psicólogo também, uh, professor universitário, mestre em psicologia da educação, escritor e músico, dentro da, da música, especialidade é violão. Ele leciona no curso de psicologia da UniSantos, exerce a psicoterapia de adultos em consultório particular e toca desde a década de 60 nas Noites Santistas. Uh, ele diz que hoje ele se permite tocar o que ele gosta, ou seja, a música brasileira tradicional, e ele exemplifica. Samba, samba-canção, choro, toada. E ele ainda acrescenta. Como ele não vive da música, ele pode escolher. Isso foi ótimo. Nada mais real. E aí ah, ele diz, há muitos anos acompanham cantoras. Elas são maravilhosas. Bom, sobre mim mesma, eu esqueci de preparar alguma coisa. Bom, eu sou psicóloga de formação, mas não me me considero psicóloga. Dentro da música, já fiz várias coisas. Meu instrumento principal é o piano, mas já tive experiência com a viola, viola de orquestra, né? com o órgão, com o violão. Acho que isso. E desde... 85 1985, aproximadamente, eu fiz escolhi a composição como prioritário para mim, dentro das, das múltiplas experiências que eu tive na música. Um, também cantei, mas cantei em Madrigais, foi bastante importante para a minha formação. Um, regi, embora eu acho que reja muito mal, mas regi coro. De, trabalhei como assistente de regente, toquei piano e acompanhei pessoas cantando música de câmara, toquei orquestra, enfim. Agora, por que a composição? Porque a composição eu sinto que eu consigo abarcar a música como um todo. É onde eu mais me realizo nesse sentido. Se eu estou fazendo outra atividade, por mais prazeroso que isso possa parecer, me, me realmente me causa prazer. Parece que está sempre tem um outro lado da né, música que eu poderia, poderia estar usufruindo que não estou. Então, é, é como se fosse sempre um prazer parcial. E na composição, não. Eu estou inteira, sou inteira. E é como se eu tivesse a música nas minhas mãos. Parece meio arrogante, mas é essa a sensação. Muito bem, então eu gostaria de parar por aqui um pouquinho e pedir que cada um falasse um pouquinho de si. Pode ser? Que tal? Ele pediu para não começar. Então, que tal, tá bom.
0: Celso? Bom, cumprimentando um pouquinho, uh, eu atuo aqui em Santos como músico, tenho 40 anos, é, 22 anos que canto, sempre atuante aqui, muito mais forte aqui em Santos, né? e na verdade me propus a estar aqui. Pra, ou muito mais para ouvir né mas eu tenho uh, o que eu posso falar é, é da, dessa bagagem que esse que esse tempo me traz de música né eu vivo exclusivamente da música apesar de ter tido essa atividade com o rádio eu preferi também parar porque ficou complexo eu fiquei meio louco com as duas coisas e, e então assim apesar de viver da música eu acho que, tenho certeza que é um, é um privilégio muito grande, porque eu canto, canto na noite, mas canto um repertório em que eu acredito. É, é, por isso que eu falei que me senti um pouco à vontade com o trabalho de vocês, porque, é, para mim, é de extrema importância essa, esse encontro de, de melodia, e de música e letra. Então, assim, é, apesar de cantar na noite, eu consigo acho que é, cantar aquilo que eu acredito, né? Eu nunca tive preocupação de cantar o que o que toca no no rádio, o que é sucesso. Né? Eu acredito na boa música. Acho que o meu compromisso é muito maior do que só ir lá nos lugares e, e cantar, né? Mas de, de, sim de transmitir alguma coisa maior, um, tem, lógico uma interpretação, uma preocupação com a interpretação. É, enfim é, na verdade eu me enriqueço né a cada cada ocasião em que eu canto e, e eu sinto tenho esse retorno sempre imediato né, as pessoas eu sei que que essa relação mídia já vou entrar no que no, no tema mas é muito forte né sobre as pessoas mas a gente tem uma relação muito boa muito boa com essa música com essa coisa que é um pouco mais rebuscada né essa preocupação com a letra e com a melodia que eu tenho, e e tenho um retorno imediato sempre disso. Apesar de toda essa história da mídia estar comandando, eu estou pelas beiradas e acho que cumprindo o meu papel. É isso.
6: Obrigada, Celso. Quer falar um pouquinho, Antônio Eduardo?
7: final me chamaram para isso. Então, boa tarde a todos. E sobre o tema que nos foi proposto e a forma como também nos foi colocado, acho que nos dá possibilidade até mesmo de fazer algumas reflexões muito pessoais, evidentemente, e não, é, não aquilo que eu imaginei que fosse um relato de cada um sobre o, o trabalho que desenvolve e, a partir daí, fazer, realizar ou, algumas reflexões, alguns debates sobre os tópicos que é, a mesa proporia e até mesmo ó, as pessoas que estão nos ouvindo. Mas, ó, eu ouvindo a todos, inclusive a, o que a Silvia colocou sobre cada um dos componentes na mesa, uma coisa que realmente me chamou a atenção e que, na verdade, está nos três. Pelo menos eu tenho, também, embora não tenha dito, mas está implícito que cada um aborda a música com prazer e faz aquilo que realmente quer. Eu só me pergunto como que o Cancelo consegue... girar a cadeira para trocar uma lâmpada mas então das cantoras muito bem é, agora uma coisa que outra outra coisa que me chamou muita atenção é, é no, a partir daquilo que nós fazemos aquilo que gostamos no que diz respeito ao nosso trabalho como músico é evidente que nós encaramos a música como um todo. No meu caso específico, eu uh, faço um repertório que, evidentemente, é um repertório que tem muito a ver no relacionamento do intérprete com o compositor, o um próprio compositor, a maneira como que este compositor idealiza o som que ele tem na memória maneira como ele gostaria que a música fosse interpretada, e foi assim e foi continua sendo assim no meu trabalho que eu realizo com a obra do Gilberto Mendes, é, que eu tenho a oportunidade de conhecer, que eu tenho a oportunidade de conhecer praticamente o processo de criação da sua obra, e agora no e nos projetos seguintes que eu tenho obtido com outros compositores entre eles, aproveitando a presença, o próprio Silvio Ferraz, com quem eu tive a oportunidade de realizar uma obra interessantíssima, alguns anos atrás, em que, muito embora as condições é, que nós estávamos eram condições bem especiais, porque elas eram limitadas, mas é, fico contente quando é, eu recebo a notícia de que aquele momento foi o momento em que ele realmente, aquela interpretação era a interpretação que ele, de certa forma, idealizava na sua criação musical. Isso, para mim, como intérprete, me deixa plenamente satisfeito saber disso, porque é, é o objetivo de todo intérprete buscar essa... Ligação do ideal com as condições que o intérprete tem naquele momento. Muito embora, nem sempre as coisas são assim no dia a dia, né? e me parece que um problema que todo pianista tem, é um problema até mesmo de uma questão de peso, é o próprio instrumento, não podendo ele ser levado a todo instante Óbvio que não sou nenhum... Arturo Benedetti Michelangeli, ou ou, então o Nelson Freire, enfim, outros desses grandes músicos que, ao dar um recital, eles têm o privilégio de levar o próprio instrumento. As condições nem sempre são as melhores, e recentemente eu tive uma triste, uma lamentável experiência. né? Mas são momentos, porque eu pensei em estar tocando no piano e estava tocando no sintetizador e um sintetizador que se despencava ao longo do concerto. É, portanto, é muito interessante. Bom, por fim, né, aproveitando também essa esse trabalho esse momento que nós estamos aqui conversando. Falei daquilo que nós gostamos de fazer, falei da interpretação como ideal que o compositor tem, das condições que o músico tem, e, por fim, uma terceira coisa, excetuando o meu amigo, eu e o Canseiro temos. Não Não necessitamos viver exclusivamente da música. E é justamente por isso que nós nos damos o luxo de fazermos e de pesquisarmos aquilo que queremos, aquilo que, que gostamos de fazer. É. Bom, e enfim, o meu trabalho, não só aqui no Brasil, como também fora, de, fora do, do país, ele se norteia por isso e por esse caminho. E eu, fora do país, por fim, eu tenho tido oportunidade de encontrar pessoas que também é, têm esse mesmo ideal como é o caso da pianista da Mireille Iglesias, que é uma professora do Conservatório Real de Gente, né, e com quem nós temos oportunidade de realizar um trabalho de piano a quatro mãos. A oportunidade que eu tenho de encontrar outros compositores que também é, trabalham na Rádio Flamenga lá em Bruxelas. A oportunidade que eu tenho agora recentemente de estar com um compositor francês, o Dominique de que, é, entre outras coisas, é um excelente, um incrível, bom Vivant, né? Mas é, um, e realiza o trabalho de música da de uma forma muito pessoal. Então, é, hoje o mundo não nos permite é, viver exclusivamente daquilo que imaginamos, que, que gostaríamos de ter mais, é, estarmos num, num numa web, numa rede aí de, de, de atividades que nos permite, inclusive, até mesmo ampliar os horizontes do nosso trabalho. Era só isso. Por enquanto. Depois eu penso no RAP. <risos>
6: Obrigada, Antônio Eduardo. Então, como eu fui, você vê como eu fui boazinha. Né? Ele pediu para ficar no final, então você ficou no final.
8: Estou arrependido. É, né? é, os caras têm um currículo tremendo aí. Eu, aqui na minha significância, quase fui embora muito bem. Na verdade, obviamente, a parte mais assim, chance do meu currículo, como o Antônio Eduardo tem o dele, não é em música. Né? Então, acho que o meu testemunho aqui é bem bastante diferente. Só uma coisa em relação ao testemunho, em relação ao Celso. O Celso era uma figura que, de vez em quando, bem, mil vezes eu fui vê-lo cantar, e temos um amigo comum, canduta violonista, que falava, o Celso, especialista, nos tempos do disco, né antes do CD, ele canta aquela quarta faixa do lado B. Sabe é aquela classe que ninguém escutou? O Celso escutava e descobria aquilo ali, uma melodia diferente, uma coisa assim. Então, o Celso, a gente brincava que era o cantor da quarta faixa do lado B, porque ele ouvia tudo com muita atenção para escolher aquela que, que ele acreditava. Ele fala. Eu sou testemunha de muitos anos de ouvir o Celso cantar. Bom, Eu já entrei na música de uma maneira completamente diferente e não faço disso a minha atividade principal. Não é? Eu toco na noite, sei lá, eu comecei a tocar violão com 12 anos, vou fazer 60 daqui a um mês e meio, então faz as contas aí, dá uns 40 e alguns anos. Eu sempre aprendi, comecei a aprender, aprendi clássico, aprendi solo, né? mas o solo de violão é uma coisa, ou a gente se dedica mesmo... A a ser músico clássico e tal, você não vai solar violão no, no boteco, a não ser no intermédio entre a música cantada, entre a, né, no meio das canções que as pessoas estão cantando, eventualmente como um. Hoje em dia, lamentavelmente, dizer é quase uma curiosidade. Né? É uma arte em extinção o solo de violão popular, quase. Né? Com, as, com os yamandus da vida, um ou outro assim despontando, é quase uma arte em extinção mas curiosamente estava refletindo vocês estavam falando né? a música para mim ela não aparece provavelmente para ninguém mas eu vou acentuar esse lado ela não aparece com o purismo talvez que vocês esse purismo eu juro não vai nada é, não vai nem uma conotação pejorativa a música apareceu para mim sempre na época da bossa nova no meio da, da do tipo de socialização e de subjetividade que estava nascendo naquele momento. Psicólogo do universitário sempre tem que falar em subjetividade, senão não fica legal. É, estava então, né? nascendo naquele momento e que aquilo era toda uma novidade. O João Gilberto o Jobim e, e, e nasceu... Naquela época eu estava fazendo faculdade, né 60 e poucos, e eu já tocava violão e sempre tinha aquelas moças que cantavam, que eram sempre encantadoras, né? a voz feminina é uma das coisas mais sem sem desmerecer a voz masculina, obviamente. E eu fui entrando na música quase sem perceber, eu nunca tive intenções de ser músico, de tocar. Quando eu percebi, eu já estava tocando. E eu fui convidado aqui, convidado ali, e já estava tocando na noite. E não fiz outra coisa. Ah, não. Quer dizer, quiser. um outro show participei, uma outra coisa, gravação numa questão de uma peça de teatro, gravação uma coisa ou outra, mas o grosso do que eu fiz, a, a grande massa de, das coisas que eu fiz, foi sempre tocar na noite por um motivo muito simples, porque eu gosto muito, né? apesar, quando você falou em condições, eu estava quase rindo aqui dentro, porque as condições de tocar na noite são chegam a ser quase cômicas algumas vezes. né O som, a reverberação que dá, as pessoas falando, o cheiro de cigarro, de alguma forma absolutamente maluca e, e, e masoquista, eu acho fantástico algumas vezes. Isso algumas vezes me irrita profundamente. Né? Quando exagera, é absolutamente irritante. E aqui eu teria tantas coisas a falar, eu pus quatro... Estava brincando aqui com a Silva que eu pus quatro linhas de raciocínio, que tem uma porção de histórias. né? Eu fui tocando, fui aprendendo, fui sempre tocando, nunca parei de tocar. né? Durante muito tempo fui casado com uma pessoa que cantava, com a Ângela, durante muito tempo toquei junto com ela. Meus dois filhos são músicos, né? um é pianista, o outro toca saxofone e flauta, né? desse legado a eles, sei lá, para o bem ou para o mal, <risos> lá estão os dois profissionalizados. E realmente não sei por onde começar. Eu sei que a música, para mim, nunca foi uma coisa assim, isoladamente só música. É claro que eu gosto de ouvir, que eu me delicio de ouvir de ouvir música, que eu paro para ouvir música, etc. Mas no meu fazer musical, como você falou no seu e-mail, achei bonito esse infinito, infinitivo do verbo fazer musical, né? É, sempre foi é, uma coisa muito socializada, se é que eu posso falar isso, na falta de um termo melhor Sempre foi assim, no meio das pessoas, uh, com o pessoal cantando, com uh, o ambiente da, da noite, com o ambiente do bar Com os inevitáveis bêbados de final de noite que querem aquela música que você não quer tocar, não conhece Mas eles acham que você tem que tocar Com todo esse folclore que cerca a noite, eu acho isso absolutamente fantástico é claro que não faço hoje na frequência que fazia antes, até por falta de tempo né, e, e resistência física. Mas, assim, mas a música, para mim, sempre teve uma questão também do ambiente, o fazer musical, não escutar musical, mas o fazer sempre teve, eu sempre gostei muito desta coisa, ele sempre, é para mim, é muito interligado. Eu posso destacar a música, né? compus muito pouco, né? posso destacar a música, mas desde o ensaio, desde a preparação toda, olha, eu gosto até... Isso é uma coisa até que os músicos gostam muito, que eu goste. Eu gosto até de, de ter a aparelhagem, de montar o palco, de fazer, de fazer toda a, a, a mise en scène inicial, de, de deixar aquilo montado, de deixar aquilo funcionando, desde essa parte até tocar, até a desmontagem. Eu gosto de toda essa, essa coisa. A música, para mim, tem essa conotação, onde ela tem esse todo, desde o ensaio, desde o fazer, desde o montar o palco, de montar aparelhar, de regular aparelhar, de fazer e tocar... É, de estar lá e tal, e, e, a, e o entrosamento, que eu sinto, como eu não, não tenho uma especialidade, como você fala, como você tem de, de, da, da interpretação, de, de estar traduzindo o compositor, eu acho que o interessante do que eu falo é traduzir a cantora, ou o cantor. eu falo a cantora porque eu nunca acompanhei cantora, uma vez na vida acompanhei um cantor, tá? o Cláudio. E quase sempre sempre acompanhei cantoras. Então é muito interessante essa integração com a cantora, né? como que ela quer, como, como uma coisa está indo, como que ela está sentindo. Essa esta parte é muito muito interessante e muito rica. Tá? Acho que a gente vai, depois das suas provocações, a gente pode continuar a falar. Tá
6: então, eu queria criar aqui um elo com, o, com os colegas que estão na, na plateia. Porque o tema, vocês devem ter visto, é os profissionais da música. Mas eu acho que a gente pode explorar mais isso. Então, eu gostaria de, da tal provocação. A heroísa pediu para fazer provocação. Eu falei, bom, tranquilo, tranquilíssimo. Né? Eu tenho observado, então vou, vou, vou começar com as tais. Eu tenho observado em todos os eventos que eu tenho participado que existem três pontos básicos nevrálgicos que sempre aparecem nas discussões seja diretamente ou indiretamente, sempre alguém acaba tocando nesse ponto nevrálgico e aquilo vira, vira um como é que é um? Como é que chamou o negócio lá do Nova não, Nova Orleans? Okay. O que aconteceu em Nova Orleans? Como é que chama? Um furacão. um furacão, entendeu? Então isso mostra que são motivos na nossa cultura. Não sei se imagino que brasileira porque eu percebo isso em diversos lugares do Brasil. Esses três pontos nevrálgicos que eu vou falar agora. Um deles, então, justamente como a Heloísa surgiria a provocação, então, eu vou trazer justamente os tais pontos nevrálgicos. Um deles, música erudita versus inimiga, número um, da música popular. Uh, ou, invertendo, música popular como, como inimiga da música erudita. Isso... Eu sempre me incomodou enormemente essa distinção, eu chamo de distinção maldita, porque eu acho que ela nos atrasa enormemente, como se nós fôssemos, fôssemos seres somente para a música popular ou somente para a música erudita. Como a minha vivência foi completamente diferente desta dicotomia maldita, ouso falar, para mim é muito agressivo estar em uma. ser colocado em uma dessas gavetas com uma taja com uma cruz vermelha nas costas. Né? Como então. E sempre assim, ah, você que é da música erudita, você. É terrível, vocês não podem imaginar. Né? Então, isso vem pressuposto uma série de coisas que eu quero comentar aqui. E eu quero justamente estimular os meus colegas para essa discussão. Né? Então. Queria dizer ainda que, nas provocações, eu eu gostaria de mudar a temática da nossa mesa. Em vez de ser os profissionais na música, eu gostaria de chamar a nossa fala aqui do preconceito, do preconceito, do pré-conceito. O pré-conceito vem antes do conceito. Normalmente, a gente forma um conceito quando a gente estuda, quando a gente vai atrás, quando a gente conhece... Enquanto quando a gente não conhece, ou não estuda, ou não vai atrás, ou não se dedica, ou não tem familiaridade, a gente cria o pré-conceito. Então, o pré-conceito diz que aqueles que se dedicam à música erudita ou clássica é inimigo daquele que se dedica à música popular. E é muito engraçado, porque, por exemplo, na minha última música, eu sou da música erudita, da gaveta do erudito, na minha última música tem um sambão. Tudo bem, então eu fui colocada no erudito. Sei, por exemplo, que Antônio Eduardo está trabalhando num projeto que envolve Bossa Nova, mas ele é erudito. Bom, então eu vou só exemplificar essa coisa da, da polêmica do erudito versus popular, né, dizendo os pré-conceitos envolvidos nessa questão. Então, música erudita tem ouvido constantemente é sinônimo de música elitista. Música dos mestres, música séria, música do passado, música racional, música para relaxar, música difícil. Esses são os pré-conceitos relacionados normalmente à música erudita que nós ouvimos não raramente. A música popular, os pré-conceitos seriam, por exemplo, que ela é natural e espontânea por excelência. E aí eu enfatizo, para deixar mais polêmico ainda, e quando a fórmula ou a forma vem pronta de um outro país e nos cai de paraquedas, através da indústria fonográfica, para enriquecer meia dúzia de pessoas? Aí ela é realmente espontânea e natural? Que a música popular é música do povo, então somente o povo. Outra pergunta, quem é o povo? que a música popular não precisa de estudo. Eu acho isso muito engraçado, (risos) extremamente engraçado, porque, meu Deus, basta... Eu sempre brinco, se alguém estudasse somente por seis meses qualquer instrumento fosse inclusive para a música popular, iria ver que essa história de levar a vida na flauta, né, que é uma facilidade, é é um grande equívoco. Então, o músico... Vocês já tocaram, tentaram tocar, por exemplo, o Chorinho, para ver... Como é difícil tocar um chorinho, que é popular. Ou o jazz. Como é difícil tocar jazz. Ou a música cigana, ou sei lá. Né? Então, está muito relacionado. que A música popular, a música erudita se estuda. A popular, não. Bom, Para ir mais além, que a música popular é a música da emoção versus a música da razão. Né? Então, o que dizer, sei lá, de Putini, por exemplo, que é tido, então, é a música da razão. E que a música é fácil. Então, aí nós temos os preconceitos. Eu vivi por quatro anos num país que eu me senti confortável no, no seguinte sentido. Sempre me incomodou muito, como eu disse a vocês, no Brasil, essas gavetas estanques que você tem que ser de erudita ou tem que ser de popular. E aí eu pergunto se você tem duas, dois armários, duas estantes na sua casa, onde você coloca o erudito e o popular, quando você adquirir, por exemplo, o Johann Strauss, você vai colocar onde? Quando você adquirir, por exemplo, o Ernesto Nazaré, qual das duas você vai colocar? Ou em Inhátaly, o Radamés Inhátaly, qual das duas? Ou o, o tango, o tango, as pessoas vêm por partitura, para quem não sabe, o tango é extremamente elaborado e é tido como música popular. O mesmo eu diria Chorinho, não necessariamente eu lido por partitura, mas é uma, uma música muito elaborada também. Qual das duas estantes será colocado? E Verde, o da ópera, vai para onde? Enfim, questões e mais questões. Então, terminando esses quatro anos que eu vivi, no caso foi na Suíça, em Zurique e Genebra, eu fiquei confortável porque lá não existe a tal da hierarquia, a, a divisão não, não tenta ser assim, ela é assim. Aquele que hoje vai num show de rock, amanhã ele vai no no show do do Celso Lago, que foi para tocar a música brasileira, e depois de amanhã ele vai assistir Wagner no no teatro. É o mesmo. São músicas diferentes, são especialidades diferentes, seria melhor talvez dizer, mas elas não brigam, elas não tentam, não existe a hierarquia. E eu me senti nesse ponto muito à vontade. Falei demais. Vamos inverter? Começa por você?
8: E os outros pontos nevrálgicos?
6: Ah, vamos longe, a gente vai até meia-noite hoje. Não, não posso.
8: Eu vou mais 10 horas. Ah, não, Não, eu tenho que sair daqui às sete. Não sei se eu teria muita coisa a falar, porque eu realmente sou daquilo que se chama vulgarmente popular. Tá, eu...
6: Não outro pré não, não, chamado
8: é, é uma questão semântica as pessoas chamam o que eu faço de música popular mas que eu não chamo Ué. claro tá o que, que é você pode questionar o que, que o Ernesto Nazaré tá tá mas as pessoas que ouvem aí as músicas do Nazaré de maneira geral acredito eu, eu que classificariam de popular as dicotomias incomodam, mas elas estão aí na, no, no imaginário na representação social da música se você quisesse a gente começar a fazer ou se você quiser complicar no que o Foucault chama da apropriação dos discursos sobre a música <risos> se você quiser como você quiser complicar a gente pode isso aí ad infinitum tá agora apesar de incomodar isso existe como um dado você não pode negar o dado social que isso existe né? do discurso sobre a música né? quem se apropriou desse discurso a quem esse discurso interessa que são as questões Foucaultianas em cima disso já é uma seria uma outra discussão mas eu gostaria de dar um exemplozinho muito interessante até da, da, desse condicionamento das formas estrangeiras que aconteceu semana passada com o meu filho, um pianista. Eles tocam no barzinho da esquina da Rua Maranhão, com a, com a Floriano Peixoto, chamado Internet Bar, e ele toca com uma cantora que teve aqui ontem, a Kika, né? Kika Wilcox. Não. E na quinta-feira, vai que aqui que aconteceu esse caso, eu estou contando de novo, hein? E aí, aí, a Kika, ele está eu ele tocam um popzão, porque né? aquela coisa de ganhar a vida. né Uma vez um, um dos meus filhos falou assim: pai, que é? Eu jamais frequentaria os lugares onde eu toco. <risos> ele gosta de aqui perto de Humberto Desmonte, gosta de Irmã de e ele fica tocando pop, que é, afinal de contas. Né? E aí, no meio da noite, esse meu filho falou para Kika, o que é o mais velho: falou, que eu não tocar blusa aqui, viu o que acontece? Assim, plena daquela molecada de 19, 20 anos, e eles passaram o resto da noite tocando blues. É, a molecada delirou, mas teve um, né, para te dar o exemplo, que saiu na caixa, perguntou para a caixa assim, o que é esse negócio aí que eles estão tocando? Blues, hein? Dizer, essa coisa que a gente para, acho que todo mundo conhece, né? Quer dizer, como é que está a forma do pop na cabeça de um moleque desse? Ela falou, não, mas isso é blues, isso aí. Mas é esquisito, isso aí não dá a gente se mexer. Eu falei, não, isso aí é música para escutar. Ah, isso é muito esquisito pra minha cabeça, vou embora. Então, o moleque falou essa caixa contou. Pro, pro, né? Então, você vê que é interessante. Tem, tem, em determinados níveis, essa questão da forma, essa questão da forma é terrível. Essa questão da forma para uma, uma juventude que só consome uh, esse tipo de coisa, chega nesse nível. Quer dizer, essa é, essa é talvez a coisa mais caricata que eu já ouvi da forma, que se não cabe naquela forma de sacudir o corpo, então, ele para ele, o que, que é popular? Ele, nem existe essa questão de popular e... Então você tem uma gama tão grande do discurso musical, da apropriação do discurso musical, da, da, do condicionamento de, certas, de certos segmentos, da, 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 do segmento da balada e da molecada da balada. Né? Ele tem uma determinada música, o céu sabe disso muito bem. Né? E se não for aquilo, não presta. Se não der para ficar sacudindo o corpo, não presta. Não é música. Não tem paciência. Você, a, a, eu acho que essa, 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 esse discurso musical essa... A apropriação da mídia pela música, esse é, é, é ele excede muito, inclusive, essa, essa, essa questão do, do erudito e popular. O moleque não sabia o que era blues e achou uma coisa esquisita, achou um negócio... Ele foi embora, de alguma forma ele nem aguentou aquilo. Tá? Eu acho que tem tanta, tanta dicotomia, tanta questão, não é pop, o cara nem sabia o que era.
6: É isso, é interessante que você fala. né? Na verdade, eu percebo cada vez mais, sobretudo entre os mais jovens, que são mais, uh, digamos, vulneráveis aos apelos da mídia, né? o popular está muito associado ao tal do pop. Né? E eu gostaria ainda de botar um pouquinho de mais lenha na fogueira, porque, por exemplo, Sandy e Júnior, se eu perguntar, Sandy Júnior é erudito, popular ou folclórico? Aí, é claro que vão dizer que é popular. Só que é interessante, porque, por exemplo, eu soube que que a Sandy tocou, cantou no Burb Street, se não me engano, e o ingresso... Enfim, uma casa noturna de São Paulo, que o ingresso custava, não sei se 120 ou ou 150. E aí tem essa coisa do popular. né? Outra observação que eu tenho feito já faz tempo. Normalmente, os discos da moda do popular custam 28, 30, 35 reais. Hã? E, e muitos dos discos da música erudita, que é chamada Música da Elite, custa quinze, 15, 20, é interessante, só para botar mais lenha na fogueira. É interessante
0: ouvir vocês. Não é
7: pirata, não, é uma biblioteca virtual.
0: Então, na verdade, por exemplo, você começou a falar do erudito, né? preconceitos, e e eu sinto isso muito forte, por exemplo, cantando música brasileira só. É incrível, porque, na verdade, é assim, "Ah, por que você você canta música que fala de de, de coisas tão sérias, né? faz a gente pensar? Então, também tem um lado das pessoas que que não gostam, né? porque também não querem pensar, e tem o outro e é, tem, tem um, eu tenho um trabalho com uma banda por exemplo de, de músicos santistas aqui uma banda de jazz né aí o pessoal que vai no, que vai me ouvir lá no bar fica morto de raiva porque eu estou cantando com a banda de jazz porque estou cantando jazz então eu acho que o, o, o preconceito ele é, uma, é, um, é um câncer né é um negócio muito sério que vai muito além dessa questão mesmo do, do erudito e do popular né então assim na verdade eu 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 com certeza parte do problema já era para ter desistido de cantar né porque insistindo em, em cantar música boa música séria música lógico samba forró shot, enfim mas alguma coisa que a gente está sempre com a preocupação maior de de de, de 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 dizer alguma coisa de passar alguma coisa né então, acho que o preconceito é, é bem mais, infelizmente, é muito mais forte do que nessa questão aí do erudito e do popular. Que para a gente, que para os músicos... Né, engraçado, não sei se para os músicos que eu convivo, não. Né, é, é, a gente não tem essa relação, essa briga...
6: É interessante o que você falou, porque muitas, eu tenho observado isso, existe realmente aquele que se identifica mais com uma linguagem mais elaborada e não se identifica com a a linguagem não tão elaborada e e vice-versa. Mas, normalmente, é isso que você falou. Entre os próprios músicos, esse preconceito, se existe, ele é bem menor. Ele é mais da parte do público. Olha o elo que eu estou fazendo com vocês. Você quer falar, Antônio
7: tá. Vamos lá. É, o, antes de começar a falar, é, eu acho que o, o Cancelo não, não explicou muito bem o que ele quis dizer com purismo. E aí já vai novamente nele um certo preconceito. Muito bem. Mas é, interessante, né? Uma coisa que, antes de começar a falar especificamente sobre o tema, eu estou aqui me lembrando, há uns 30 anos, da década de 70, né? porque foi na minha adolescência, era a mesma coisa, né? todo mundo gostava de sacudir um pouco, né? só que a a diferença era de fuso horário. Hoje, na época em que eu me recolhia, hoje o pessoal começa, mas... O movimento, a ideia de estar sempre ouvindo uma música que mexesse com o corpo, isso foi sempre comum, isso daí não tem diferença alguma. Hoje temos a música tecno, tem o funk, tem outros tantos gêneros de música que a a molecada realmente curte. né? Eu realmente fico espantado quando eu vejo alunos meus lá na na periferia lá de Vicente de Carvalho, eh, o mundo deles, o mundo musical deles. Se eu apareço lá com Tom Jobim, ou apareço lá com algum algum, eh, músico, algum compositor da da chamada música popular clássica, (risos) eu simplesmente sou detonado lá. né? É é outro mundo mesmo, é muito interessante. Mas isso tudo vem a, esse preconceito vem em razão a um, um detalhe importante, que, ao meu ver, é fundamental. Eu, como tive essa oportunidade, o Cancelo teve, e outros tantos, vem da questão da educação musical. Ora, é, você só pode ter preconceito daquilo que não conhece se não teve educação para realmente com, com, é, ter... É, ou elaborar conceitos novos. Né? É, a educação musical no nosso país, se ela é falha, em muitos aspectos ela inexiste. A gente vê, é, vê por exemplo, nas escolas de ensino fundamental, se algum aluno conhece, é, pelo menos, ouvir falar a palavra teoria musical. Se ouve. Por outro lado, nós vemos iniciativas louváveis, não vai aqui nenhuma crítica, iniciativas louváveis de secretarias de Estado, de secretarias municipais, que intentam levar um pouco de educação musical para vários vários segmentos, da sociedade, sobretudo crianças, jovens, que são desamparados. Mas, muitas vezes, eu acredito que que essas iniciativas, elas são mais atentas a uma ação social do que necessariamente a uma ação educacional. E aí a minha crítica. Eu louvo aqui em Santos um trabalho que considero muito interessante, muito bonito, do Luiz Gustavo Petri, junto à secretaria musical, de fazer, apresentar, de instigar as crianças de ensino fundamental a conhecer Bar, Beethoven, não é? E conversar com eles apresentando os instrumentos. E justamente para evitar esse ranço muito comum na década de 60, década de 70, do tal purismo né? e do tal é, preconceito em relação à música erudita e à música popular. Né? Que, na verdade, é, recentemente, algumas semanas atrás, eu até estava com a Heloísa Duarte, nós estávamos em Buenos Aires participando de um congresso é, da Aspen é, agora me foge o que significa isso, mas nós estávamos é, justamente discutindo sobre música popular, sobre música erudita. Aliás, o Coriúm Haronian dizia uma coisa muito interessante, é, que na Argentina é uma coisa, se a memória não me falha, é música séria. É, no Chile, é la música docta. E no Brasil, música erudita. Veja só, né? ele falava exatamente, erudita no Brasil. Quem quer escrever coisa mais absurda do que falar erudita? É, deve ser a mesma coisa de do que docta no Chile, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo em que nós estávamos discutindo essa questão do que é música popular, do que é música erudita, que para mim é, isso ainda existe, porque na verdade é mais um apelo de mídia, da indústria cultural, do que necessariamente é, algo que se coloca em compartimentos, e nisso aqui eu concordo também com o que a, a Silvia comentou em relação a, ao público europeu, que ao mesmo tempo que no fim de semana ele está afim de assistir a Abril Lavigne, na semana seguinte ele vai assistir a a orquestra da rádio-televisão francesa, do RTF, ou então vai assistir a orquestra de Darmstadt ouvindo um bulez violento. Você vai ouvir. mas Não interessa se o cara vai entender, mas pelo menos ele vai ter a experiência de ouvir, de repente. Como, por exemplo, eu volto novamente esse exemplo aqui, da, da música que eu e o Silvio Ferraz fizemos há um tempo atrás. Poxa, seria interessante se a gente. Eu posso me imaginar fazendo aquilo num estádio, né? aquela música louca que nós fizemos, né, Silvio? Já imaginou aquilo? <risos> Pô, aquilo ia atrapalhar um pouco a cabeça das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é, por que. Ainda no Brasil não existe isso. É, é educação musical, Quer dizer, é básico no nosso país, é esse e é, é, é justamente isso. Agora, no entanto, só para finalizar, nós observ, eu observo até com uma certa tristeza de que a educação musical no Brasil ela está sendo cada vez mais empurrada para as universidades e é, afunilando cada vez mais o conhecimento restringindo, até que ponto, o que que vai sair daí? Será que esse conhecimento que está nas universidades, ele vai, depois, disseminar-se para a população, integrando e, vamos dizer, democratizando esse ensino? Porque o que nós temos é ruínas de ensino musical. dizer, o que que vai sair daqui para frente? E, por fim... Uh, voltando àquela questão do, do da, 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 de Buenos Aires, eu volto aquele meu trabalho que eu fiz uh, com vários compositores aqui no Brasil e fora, que foi uh, a série Bossa Nova. Um trabalho que está me dando muito, uh, muito, é. até foi o, o, a minha comunicação lá. Porque eu pedi a, a vários compositores, uh, entre aspas, acadêmicos, escreverem uma Bossa Nova ou a ideia de Bossa Nova também levou-os a pensar um pouco sobre isso. Né? O que é popular, o que é disse, Não tem nada a ver. E foram obras interessantíssimas que eu tive a oportunidade de tocar, inclusive até o Silvio fez uma. Tenho mais ou menos 25 peças, e cada um abordou a Bossa Nova de uma forma muito particular. Foi um veio, foi uma visão, foi, enfim... É, não se não, Ninguém se ateve a uma bossa nova, a fazer uma canção, mas dar a sua interpretação dele. Então, eu acho que, se eu escapou alguma coisa, estou pronto a tentar...
6: Não, não, muito pelo contrário, você até entrou no terceiro item polêmico, que é a respeito do processo educativo. você Porque, eu, como eu falei, esse tema surge, em algum momento ele aparece, mesmo que que a temática do encontro seja completamente outra, que tenha, se tiver música no meio, essa questão aparece. Oi? Ah, eles que de falar. Um, bom, então fale depois, eu continuo aqui.
8: Eu falei por isso meio da brincadeira, mas é o seguinte o que eu estava falando não é questão que a música para mim sempre teve cercada de uma porção de coisas, tá? Não foi que eu falei de sacanagem, lógico. Mas a música para mim sempre teve cercada de um ambiente, de uma série de coisas. Eu acho que é diferente da música que você faz, por exemplo, que você está muito mais dedicado à música em si, com o compositor em si, aquela coisa. Assim. Eu sempre estive no ambiente, ela, o ambiente me levou à música. o que Eu queria dizer isso, tá? ela, ela sempre foi uma coisa socializada para mim. tá ah, legal.
6: Desculpa, colega. Não, eu, tô me explicando. <risos> é, eu queria falar, de uma certa forma, introduzindo, ele já introduziu, eu queria falar um pouquinho ainda dessa questão que estamos conversando a respeito dele, por exemplo, falar do abandono da educação musical nas escolas e que elas tão, o estudo de música está ficando cada vez mais concentrado no caso, ao fazer uma faculdade de música. Isso reforça essa velha ideia dessa dicotomia entre popular e erudito. Se a pessoa vai estudar música somente numa faculdade, é claro que essa ideia vai ficar reforçada. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Tem professor de matemática dando aula de música nas escolas. Né? Por quê? O professor ele é pago para dar X aulas, mas ele não dá aquelas aulas. Sobrou algumas aulas para ele dar. Então, olha, vai dar música. O professor de, de de outras áreas completamente distintas. Ah, olha, vai da música. E o que, que ele vai fazer? O que que ele vai fazer se ele não tem nenhum contato com, a sua, com, a, com essa linguagem? O que que ele pode fazer? Ele vai reproduzir o que a criançada está acostumada a ver na TV e no rádio todo dia? Ele vai botar aqueles mesmos CDs porque as crianças, é claro, que vão pedir aquilo é aquilo que elas conhecem, é claro. Né? Então essa é a nossa realidade. Nós não temos normalmente nas escolas Claro que tem exceções. Estou falando normalmente. Na média, nós não temos essa essa prática da educação musical. E se ela existe com esse nome, ela raramente existe enquanto educação musical, de fato, trabalhada por alguém. Eu eu queria completar ainda essa coisa, jogando mais lenha na fogueira. Lá em casa, a gente diz que quem é a escola de música que realmente autoriza completamente é a Rede Globo, fazendo um paralelo com a fala de hoje de manhã. Se a Rede Globo diz, e aí eu introduzo um, um, um tema que foi pouquíssimo tratado entre nós nesses três dias, e eu senti falta disso, é o marketing, o papel do marketing nessa questão música e mídia. Se a Rede Globo diz, ouçam isso, que é a sétima maravilha do mundo, pode ser o Dito, pode ser a Bossa Nova, o Blues... A Rede Globo autorizou. É a grande escola, é a grande faculdade. A Rede Globo carimba, ela autoriza. Podem gostar porque eu digo que é bom. Top. E, a partir daí, o que que aconteceu em 1993 ou 1994, quando quando passou em horário nobre na Rede Globo, na época do, do Natal, passaram os três tenores. E foi repetido. Poxa, se a Rede Globo passou os três tenores... Naquele horário, naquela data tão especial, é porque eles são muito bons. E aí, na época, eu que já interessada no meu trabalho, perguntava para a criançada da periferia, de favela, entre aspas, você conhece os três tenores? Claro, naquela época, muita gente conheceu os três tenores. E muita gente comprou os três tenores. Então, só para botar mais linha nessa fogueira, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, eu não sei, Luísa, precisamos terminar? Eu não sei se vocês querem falar, ou a gente já pode passar o microfone, mas enfatizando esse aspecto do marketing. Na verdade, seria uma uma busca de a gente tentar saber lá nas fontes, a quem interessa de fato essa divisão, música popular, música erudita? A quem interessa? Quem está tirando proveito? Está certo que nós temos questões históricas, porque a gente... Ah, De novo, pré-conceito. A gente acha assim, a música erudita veio somente dos europeus, europeus dominadores. E a música popular tem um, um forte traço dos africanos dominados. Então, esta, esta ideia, não é como se a erudita não tivesse influência da, da música asiática, nem da popular, nem dos negros. E como se a música popular não tivesse uma forte influência dos europeus. De novo, um pré-conceito. Então, nós vamos formando na nossa história de país colonialista preconceitos que vão sendo reforçados, conforme o interesse, pelo marketing, enfim. Então, essa,
0: é, essa relação de, 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 de mídia, né, e esse, esse poder é, que assusta bastante a gente, e, e agora estou um pouquinho preocupado também com a TV Cultura, que fez um festival, né, terminou agora, e assim, eu, eu não sei se foi impressão minha, eu espero que seja, mas eu senti uma tendência e para o Globo também, entendeu? E dizendo que é a nova música do Brasil. É, 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 é preocupante, eu acho. Porque, na verdade, é, a gente continua com aquela história dos festivais, é, hoje, né? é, o pessoal fala, por que você não se inscreve? Por que você não...? O que eu noto é o seguinte, e até por, por ter contato com gente que está dentro desses festivais, né? É, a história é meio que se repete também. A história assim da carta marcada, é, de fazer parte do daquele gueto, daquela turma. né Então, é, eu acho que dá muito medo mesmo dessa coisa da televisão, porque é eles que determinam isso. Você falou que na época foram os três senhores, né E teve um final de ano que eles colocaram que as as mensagens natalinas que o o Tiririca eles falavam que eram ah, os monstros da televisão iam dar sua mensagem na ocasião, né, depois dos testemunhos, anos depois era o Tiririca então eu acho que isso continua a gente sente isso fortemente assim mesmo na noite né? então eu não, não não sei se, se eu vejo saída é, para isso, não. É
8: isso. Ele havia pedido para falar. Você Sacanagem. concede?
6: Ele, ele tinha... Sacanagem.
8: Vocês falam de educação musical. de uma educação musical formal. Tá? Tem tempo. Mas é muito interessante você ver, por um outro lado, né, numa, outra, numa outra visão, o um número de molecada que sai atrás da guitarra... tá certo, para tocar a coisa mais global, é verdade. Mas o número de molecada que sai atrás de uma guitarra, que sai atrás de uma bateria, que sai atrás de... É muito impressionante, é muito grande. né? O número de professores, com certeza, a maior parte deles despreparado. Eu não não vou discutir isso. O que eu quero dizer é que tem um borbulhar. É muito impressionante. Eu vivi numa casa, em especial, especialmente, isso até é muito interessante, porque eu vivi numa casa bastante grande, né? e uma molecada incrível frequentava a minha casa, sendo que na minha família havia uma certa tradição de músicos, não só porque eu tocava, como eu tenho um irmão que faz parte da Sinfônica de São Paulo, e, e os meus filhos eles se aprenderam música, e curiosamente muito desses meninos hoje só tocam e alguns deles são mesmo profissionais. E eu via que aquilo borbulha, agora é realmente uma educação informal, tá? Eles vão aprendendo, uma hora preciso aprender a, a ler mais, aí ele pega um professor aqui, Uh, precisa uh, ler minha partitura, precisa pegar a interpretação, aí faz aula com um, faz aula com o outro. Faz aula... Sinceramente, eu também aprendi violão assim. Comecei com o antigo violonista aqui, com o Humberto Lage, depois fui para um, depois fui para outro, depois fui para outro, depois fui fazer aula de teoria musical por mim mesmo. A grande formação, a formação da maior parte do pessoal, ela é totalmente fragmentada. Pós-moderna, você quer falar? Não, não chega tanto. né? Mas ela é totalmente, realmente, ela totalmente vai por uns caminhos ouviu falar de um cara que toca bem aquilo que ele toca aquele que ele quer tocar ele vai procurar e vai para vai São Paulo vai pro... a formação de todos eles dos músicos que eu conheço de noite né, é uma formação totalmente assim espalhada né? ela não há essa educação formal formal mas ela existe assim totalmente disseminada né? quando vai para a faculdade é uma, uma outra coisa mas ela existe extremamente disseminada na sociedade não sei o que, que você acha disso né? é, é...
7: Concordo perfeitamente com o que você você refletiu, porque eh, isso até me vem à lembrança quando conversa comigo sobre essa questão da educação. Ele é muito mais intuitivo do que necessariamente um compositor, estrutural, no sentido sentido acadêmico da palavra. E é muito interessante eh, essa sua observação no que diz respeito à educação fragmentada de, desses alunos, que muitos eh, acabam tendo na intuição mesmo o eh, um método de criação, de interpretação e quando entram na universidade eles tomam aquele choque porque evidentemente a academia oh, exige, vamos dizer, regras mas nem sempre existe, existe hoje uma geração de professores que eh, também se debate contra isso, com certeza. Mas eh, o que me chama a atenção em alguns alunos da universidade com quem eu tenho observado é também a visão eh, do fazer musical muito mais ampla. É essa dicotomia que nós estamos eh, observando aqui de colonizado e colonizador, eh, meu até marxista até, elitista contra natural, mestre contra povo, séria contra não há necessidade de de, de de estudo ou uma música do passado, uma música fácil, enfim, emoção versus razão. Quer dizer, eu observo na, na gera, nessa geração de estudantes da, das faculdades é, uma diminuição ou, ou uma quebra dessas fronteiras né, entre erudito, chamado erudito e o chamado popular. Talvez hoje nem mais se coloque essa essa questão né, da hoje Agora, o que vai vai nascer deste embrólio todo, numa outra geração, é o que nós vamos observar. né? E isso já vem, se formos analisar, já na década de 60, quando a gente teve o movimento Música Nova contra o movimento da Tropicália onde muitos, muitos, muitos uh, signatários do movimento Música Nova que queriam uma música de vanguarda e Darmstadt estava estavam escrevendo arranjos lá para o pro Caetano, para o Gil, não é? Enfim, é, essa discussão que já veio na década de 60, hoje, nesta geração na, já do século XXI, ela é, se torna, menos que uma discussão, mas uma prática que vai se disseminando. Agora... É claro que nós temos sempre ah, como ideal aquela educação musical que eu tive, eh, você, de certa forma, teve. Eu sei, eu sei, mas você teve, caramba. A Silvia, enfim, ah, essa essa coisa. Enfim, vamos ver no que vai dar. Uma coisa que eu queria
8: complementar também, há há um papel muito interessante de alguns lugares na cidade, não sei se o Celso vai concordar comigo, nós tivemos, eh, quando a gente toca em, em, em boteco, né, como definir com as, para a Silvia, tem, tem dois tipos, não dois tipos, vamos lá para as dicotomias, mas tem né, diversos tipos, mas vamos dizer, mas tem alguns donos de bar né que tem maior refinamento. Refinamento é sempre um problema complicadíssimo, falar porque quem que define o que é refinado, quem define, ou quem se apropria desse discurso para dizer Declado. o que é refinado. tá Mas vamos dizer, sempre sempre teve, pelo menos eu vou citar três, Pessoas aqui em Santos, eu não, provavelmente o Celso concorda comigo, não sei, que, por exemplo, o Torto, na década de 60, né, o Julinho foi o primeiro cara que é. pegava 70. né? O Julinho foi um dos primeiros caras, no final da década de 70, que cantava Caetano, cantava o Gil, cantava uma coisa, porque aquela molecada que não estava acostumada a nada disso. Muita o gente 70, já... De, de 80 a 80. De 70, 70 estudava é. comigo lá. É. <risos> É, ele foi o primeiro a apresentar uma uma molecada uma série de autores né? E outros caras, como o Eduardo Caldeira, quando tinha o um Bar da Praia Que trazia o Juninho, que trazia um monte de gente, e um o né? dizer, Teve três donos de bar, dos que eu me lembro, deve ter tido outros aqui Que faziam das suas casas um certo centro de educação musical No sentido muito amplo, no sentido que as pessoas iriam ouvir Alguns músicos um pouco mais elaborados, um pouco mais refinados, etc, etc, etc né? É, infelizmente esses três estão, o Caldeira agora ainda está na, na cidade com o galera mas pouco, infelizmente esses três estão fora de... E se eu contasse algumas passagens recentes dos donos de bar, que eu não vou nomear, obviamente, que eu tive, é, é assustador, né? é, Mas não dá para tocar uma música mais assim, alegre, assim, para o pessoal assim, ficar mais animado, assim? É tudo meio é, tipo tipo assim entendeu é, é um negócio muito sério a gente é acostumado com agora eu estou ficando saudosista né o cara vai ficando vai ficando saudosista está acostumado com aquele aquele camarada que dava um valor à música que tinha uma aparelhagem decente para você tocar e tal né o Celso tocou muito nas casas do Meno né é, é, é uma era uma outra coisa esse eu, mas o torto que eu frequentei mais porque eu era muito amigo do Julinho e sou até hoje era muito interessante você ver uma molecada que nunca tinha ouvido aqueles aqueles autores de repente começar a cantar junto e começar a aprender e começar a, a, pelo menos a depurar ou pelo menos vamos dizer a alargar o seu gosto musical não tem uma série de fatores a representação social da música ela é multifacetada né ela vai por diversos caminhos né? ela não é só a questão da escola então mas
7: de então isso? o, o,
8: Itaú, o Tamar Assunçãopinha aí esse pessoal
7: esse.
6: todo. Né? Hum, eu quero muito abrir para o público. Eu só queria hum, fechar essa essa última fala da seguinte forma. Toda vez que eu falo educação musical eu me preocupo muito porque a gente tem uma ideia desse termo educação musical como uma coisa, isso também, graças à nossa história, como uma coisa rígida, uma coisa uh, limitante, limitadora, chata, etc. Essa, esse termo, educação musical, eu sempre prefiro trocar por é, passar novos referenciais, buscar a pluralidade, etc. Agora, quando a gente fala assim, a educação formal, isso também vem cheio de, de, de símbolos, não é? Acontece o seguinte, se nós não não nos organizamos para criar a educação musical como nos interessa, com a pluralidade que interessa ao ao brasileiro ou ao latino-americano, com tudo que nos diz respeito, que que nos interessa, para que as pessoas tenham enfim, a possibilidade possibilidade de se aproximar de um tipo de repertório que pode, como se diz, ter mais a ver com a sua realidade própria e não que... uma realidade que interessa a alguns poucos, aí essa, essa falta de formalização, ao meu ver, né, para criar a, a, a pluralidade, etc, etc., isso é que possibilita que a mídia, então, oh, venha e ocupe esse espaço, porque eles estão com uma ferramenta muito, muito boa. São horas diárias de trabalho ali muito bem form- uh, muito bem organizado e de uma forma muito atraente através de uma tela. Né? enfim Bom, eu tudo bem? Eu abri, Heloísa, para o pessoal? É... Então tá aí.
5: Bom, posso fazer por aqui mesmo, né assim fica uma coisa mais bonitinha, mais erudita. Formal. Né? Menos popular. É, eu tenho duas perguntas a fazer para a mesa, de um modo geral. A primeira é sobre o mercado. O tema são os profissionais da música. Né? Então, a primeira é sobre o mercado. Quando você falava da mídia, eu pude entender, então, através do que você falou, Silvia, que... Então, a mídia determina o mercado de atuação profissional do músico no Brasil. Essa questão da mídia também é um pouco fácil de entender é, na América Latina, porque realmente é muito forte e no Brasil, determina muita coisa. Quem está participando é, hoje o dia inteiro, teve o Roberto, né, que falou muito bem, né, deixou muito claro essa questão da mídia. Então, mas a primeira pergunta, então, é essa. Qual o mercado de atuação para o profissional da música. A segunda pergunta é em relação à educação musical. Eu entendo de um modo geral, eu também sou formada em música, e etc. Eu entendo que existe, de um modo geral, dois tipos de educação musical. Uma que é a educação de base, que infelizmente também sabemos, não precisa ficar dando murro e ponta de faca, a gente já sabe que a música está ausente das escolas há pelo menos 30 anos. Talvez volte, né? Então, essa educação musical de base para o pro ouvinte, enfim, cultura de um modo geral. E existe a educação musical que forma o profissional. Então, minha segunda pergunta: principalmente eu sendo formada em composição e regência, sou violino, violonista, toco solos de violão também. Enfim, você se forma e, e para quê? Para qual mercado e qual que é a formação? Então, desse, esse profissional está sendo formado de que maneira e para que mercado? E ainda acrescento que eu é, notei que alguns países é, isso é muito claro. Por exemplo, o músico prático, né, o instrumentista que vai tocar tal, ele se forma uma escola prática, que são os conservatórios, que seriam os cursos técnicos e a universidade é o lugar que forma acadêmicos. Às vezes, eu tenho a sensação que aqui as coisas se misturam. Então, minha pergunta é essa, porque está pipocando um monte de faculdade de, de música. Então, para que mercado é, estão sendo formados esses profissionais e qual é o profissional que está sendo formado?
8: Eu tenho uma experiência bem pessoal a respeito disso, muito engraçada. Eu tenho um filho formado em faculdade de música e outro formado em jornalismo. né? mas esse formado de jornalismo também é músico e os dois tocam e o dia que o mais novo se formou em jornalismo eu falei com o mais velho que toca aí na noite, né? Bom, enfim, estou com dois filhos formados, como quem diz cumpriu uma parte da missão, né? Ele falou que legal, um que não vai usar e outro que não precisa, ou seja, <risos> ele falou que ele não precisava da faculdade de música para ser músico da noite. Eu realmente não sei. Eu ouvi isso do Téu. Fiquei muito contente já de imaginar, né? depois de todo lugar. Então, então de fato, é uma, pergunta, é, uma, é uma pergunta interessante. né? O formado na Faculdade de Música, além de dar aula na Universidade de Música, no exercício da música, pelo menos, eu não posso... Tem, ela ficou tanto termo proibido de usar aqui, que eu acho que ela devia fazer uma lista ali, assim, assim, esse sistema a gente não pode usar, não posso usar popular, porque ela vai ficar brava comigo. Mas, realmente, para o mercado da noite, não sei, ou para o mercado que eu conheço da música, realmente não sei o que que... Como essa brincadeira que o meu filho fez. Não não sei para que que ele fez, ele brincou comigo, então não precisava ter feito faculdade. E tem mais um drama, a questão do músico, né? A, o grande mercado do músico que toca nas casas, toca por aí, toca em show, toca em teatro, toca não sei o quê. Olha, fora o Sesc, ele é totalmente informal, né? Aliás, uma das grandes aflições que eu, que eu falo e sempre pergunto para todo mundo: escuta, como é que você vai pagar imposto de renda? Como é que você faz para obter um financiamento? Como é? Um é, é, põe tudo em nome da mulher, outro é o pai, outro não sei quem, outro não sei quem, Porque não há um recibo, não há uma. O SESC exige a carteira da ordem. tá exige. O SESC exige. Eu sei, eu tenho a carteira da ordem, se eu toquei aqui, eles exigem. Né? Fora o SESC. Todos esses lugares que eu mencionei, mais alguns todos, ninguém exige absolutamente nada. Paga ali o cachê no final da noite e acabou. É trabalho informal. Faz parte desse grande contingente de trabalho informal. Além dessa questão que você falou, ainda tem mais essa. A questão trabalhista é complicadíssima. Porque por mais que a ordem dos músicos, que está há 30 e não sei quantos anos na mão do seu Wilson Sandor, fala que precisa de contrato, eu não conheço um, em mais de 30 anos por aí, eu não conheço um dono de casa noturno ou de qualquer coisa dessa, que tenha assinado um contrato com um músico. Tem uma, uma, ainda um desdobramento disso que você falou. Tá? Não tem a menor ideia como isso virá resolvido, se é que vai ser. Eu também não sei como funciona em outros países.
7: Quando nós falamos de mercado de trabalho, eu, 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 eu vou antes é, dizendo que antes de pensarmos no mercado de trabalho para o, do músico, vamos pensar que a música ela é fundamental na formação, quer dizer, na formação é, do ser humano, na formação do jovem, na formação da criança e, e mesmo é, da, da, da formação da sociedade. Aí eu, eu me aproprio de um, do livro da professora Sequefe, em que ela é, deixa praticamente um único capítulo falando da importância da música na formação da pessoa e que é, transcende com, a, a, totalmente essa questão de mercado, porque, evidentemente, estamos numa, é, estamos uma sociedade capitalista onde necessitamos é, sobreviver. Mas é, eu aconselho a, a, a leitura desse livro, é, Música, é, da professora Maria de Lourdes Sequef Zampronha, isso é da editora Ana Blume, é, da editora Ana Blume, perdoe, Edunesp, desculpe, Edunesp. Então, aconselho a leitura desse livro. Agora, quanto ao mercado de trabalho, no mês de março, a a Mireia Iglesias, conversando comigo, fazia essa mesma pergunta que a a Cíntia está fazendo agora. Ela ela dizia assim, o que que eu vou dizer para os meus alunos? Né? É... Não tem mercado de trabalho para todo mundo. Não é? eu, que, eu vou tô dando aula para eles, mas não tem mercado. Eu falava, não é questão só do mercado. Este ensinamento vai ser importante para para o futuro deste jovem, para quem você está trabalhando. É, e além disso, o importante é nós entendermos a, a, a profissão ou o ensino de música como um elemento formativo, justamente formativo, no sentido de nós formarmos uma barreira é, de uma educação, de uma educação novamente entre aspas, que impõe determinados é, parâmetros que nem sempre são aqueles parâmetros próprios, mas parâmetros que são eh, de acordo com o, o momento. Né? Então aí eu me refiro ao papel da mídia, que impõe esses parâmetros. Né? Agora, para que se torne, para que se forme eh, um, um determinado elemento que, que se me ajudem que vá lutar contra isso. Então, há necessidade da educação musical. E, quando se fala em educação musical, há necessidade desse elemento para que continue esse, esse trabalho. Eu não vejo necessariamente o trabalho, vamos dizer, da, do, da, da música como algo voltado para esse prisma da sobrevivência, porque ela é muito ampla. Eu vejo... o eu vejo, por exemplo, o cancelo um psicólogo. Eu cito o próprio Gilberto Mendes, era um economiário. Eu cito novamente o próprio Silvio Ferraz como um intelectual, claro, um intelectual voltado para a música e um compositor. Uh, um professor universitário No meu caso especificamente Tenho uma formação em, em história Sou professor de ensino fundamental e médio Enfim é, Mas a música funciona como um elemento Formativo da minha uh, De toda essa minha Educação interior Claro que eu, eu vivo também de alguns cachês Porque afinal de contas ninguém é de ferro né? Quando me pagam aqui no Brasil uh, Enfim Eu acho que é mais ou menos por aí. Ah, sim, falei em mídia. Tem um mercado aí que a meninada não se atém, que é justamente esse o papel. A música no marketing, a música na mídia que ninguém pensa nisso, é um campo de trabalho fantástico que ninguém está explorando, ou pelo menos não sabe ainda o quão importante é isso. Porque ah, os os comerciais, a, a, a música é feita de uma forma muito intuitiva, não é muitas vezes pensada da forma como ela deveria ser. Então, é isso aí. Como é seu nome?
6: Cíntia, eu vou tentar ser breve, né, porque tem outras pessoas que querem perguntar, o tempo vai. Para a sua primeira pergunta, se a limitação existe, ela é imensa. né? Ela é imensa e de várias formas. Ela é muito mais complexa. Se você, Não sei se você estava aqui ontem com a fala da Mariana. Né, a Mariana deu um grande testemunho do que uma pessoa que tem eh, na sua família uma formação de musical que vem dos avós e sei lá o quê, e ela nasceu o bebê participando deste mundo, estudou para caramba, é uma profissional extremamente experiente e sofre enormemente essa, toda todo esse desdobramento que a força da mídia coloca. né Então, eu não vou repetir, porque vocês estavam aqui, eu só, eu só vou dizer que é muito grande e ela é ela complexa, ela é danada. Quanto à segunda parte... Eu me defendo do, do seguinte, eu optei em ser autônoma. É a forma que eu estou conseguindo... Aliás, diferente do uh, meu colega, eu vou dizer, eu não gostei da minha formação musical que eu tive na escola, ela foi muito direcionada. E eu sempre muito... eu Acho que é pelo fato de eu ser libriana, sabe? eu gosto de, de ter os dois pratinhos. Você também é? Olha só. Então, eu, eu essa coisa do popular erudito, acho que ele vai sonhar hoje, meu colega. sempre me incomodou, desde menina, né? como eu já falei. Então, eu eu percebi que, sendo autônoma, eu consigo lidar melhor com essa situação. Eu crio a situação que eu quero, ou eu escolho, me dou a luxo de escolher. É claro que financeiramente é um caos, e eu não vou estar nunca na Rede Globo, tudo bem, entendeu? Eu acho que são opções, só que o meu prazer vai mais por outras vias. Então, Uh, eu faço a música que eu quero, já sei que não vou estar nem na Globo e, e sei lá, em, entendeu? Então, assim, eu, eu dou aula que eu quero, eu não entro na faculdade porque você vou ser obrigada a dar aula ou na faculdade de popular ou na faculdade de erudito. Eu uh, não sei se ainda existe uma faculdade que eu conseguiria uh, abarcar isto, né? E se existir, eu vou estar lá, entendeu? Uh, enfim, eu rapidamente respondo assim para você. Né? E não foi na faculdade que eu aprendi música, eu aprendi música com alguns professores, alguns da faculdade, muitos fora, que eu escolhi, que tinham essa visão abrangente, não preconceituosa, pessoas especiais. Né? Então, assim, tento eu ser como educadora também. O Silvio é. tem a é. colega é. também, né?
3: Isso. Eu acho que podia pôr as duas coisas juntas. É, não era mais assim tipo talvez até uma observação que são três coisinhas uma é, é esse problema que a gente localiza na música eu me lembro uma vez dando essas coisas de se virar para conseguir sobreviver né dando aula no concurso claritianos preparava professores para concurso escola pública e daí eu estava dando aula e papapá e aula sobre estética e daí a parte de música eu comecei a falar de Teorema de Pitágoras, não sei o que lá. No intervalo, um professor lá, olha, a gente juntou um grupinho aqui, é o seguinte, a gente é professor de matemática na escola pública, a gente queria que você explicasse para a gente direito, porque a gente não lembra mais exatamente a coisa, do teorema de Pitágoras, você desenhou na lousa. Nossa, nosso problema não é música, o problema é matemática, é português, está uma desgraceira mesmo. Né? E a outra coisa, essa coisa do popular e do erudito, né? tem uma colega que voltou, acabou de voltar de Moçambique, uma atriz, foi fazer um trabalho com grupo de teatro em Moçambique e nesse grupo de teatro a coisa que as pessoas mais se queixavam lá é que em Moçambique atualmente se canta cada vez menos a música moçambicana e cada vez mais essa porcaria de Chico Buarque, Caetano Veloso Gilberto Gil, essas porcarias brasileiras que para nós aqui é a grande música popular né? a gente vai falar de Sandy Júnior etc e tal a gente acaba criticando Quer dizer, pra eles, é esse que é o problema e é o problema que a Globo é internacional e enfia lá o que há de melhor no Brasil. Só que tá, os caras se queixam lá porque não tem lugar mais para se cantar a música moçambicana. Quer dizer, o problema eu acho que tinha colocado aí a, a questão de a quem serve o discurso, né? De repente essa coisa que a gente chama popular aqui lá é uma música extremamente invasiva e horrorosa. Essa a questão da matemática, que, né? Que era, ou seja, o problema talvez não seja o ensino de música nas escolas, o ensino geral nas escolas. E a outra coisa que a gente tem que, a gente não pode esquecer que a gente está começando, a quem sabe, daqui a uns 10, 15 anos, se não for solapado de novo, a sair de um sufoco de 25 anos. Isso. Quer dizer, foram 20 anos de sufoco, depois os 5 que veio depois, não resolveram lá grandes coisas. 1984, 1990, não, não saímos muito bem disso. Dizer, foram anos e anos de massacre cultural. Então, Com, a gente como tá, você
6: bem disse né? ontem, é proibido estudar, né, né Silvio?
7: Mas, olha, o, o, o Silvio foi muito generoso né, quando falou do curso claretiano. Eu me lembro de uma aula dele, alguns anos atrás, e que ele falou do, de Pitágoras e uma teoria de acústica que deixou todo mundo... Ah, é, me lembro do Aldo comentando contigo que não deixou você em paz. Justamente
8: sobre esse assunto mesmo. Questão do ensino, eu queria fazer mais um comentário, até porque foi objeto de... A minha dissertação de mestrado foi objeto... Eu acho que há muita coisa que se aprende, e psicoterapia é uma delas, e música é outra, em que você... É, há uma distinção, também. Tá tudo isso é... A Silvia detesta as distinções dicotômicas, lá vou eu um para o outro. Né? Mas vamos falar em, a grosso modo entre o professor e o mestre. Eu imagino que todo mundo, por mais que tenha tido uma educação formal é, e boa, você teve algumas dessas pessoas especiais, algum mestre, alguma desses caras, que respondeu um você que nem esse cara daí. Né? Eh, em psicoterapia isso é muito claro Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre isso Em quaisquer linhas das psicoterapias Todo mundo relata isso Por isso os grupos de estudos informais Nas psicoterapias são relatados como as experiências mais eh, Significativas para os psicoterapeutas E eu acredito que Mutatis mutandis, a gente pode a gente pode Falar isso da música né? Você tem aquele músico, algumas pessoas que você, que você Admirou e que você queria Tocar como ele e que você vai eu acho que todas essas questões que não são ciências exatas que que, que beiram a arte e, e que tem componentes verbais e sensoriais muito grandes eles têm esse tipo de ensino paralelamente ao ensino oficial por melhor que ele seja você tem a maestria né você tem um, um guia eu acho que isso é absolutamente faz parte integrante
7: dessa aprendizado lendo o, aquele, um livro do do, do franz hub é sobre a vida de bar, me chamou muita atenção a forma fragmentada, como ele estudou bar, a forma, o, o estudo de bar naquela época foi algo assim caótico. E está aí, bar, o, o nome que é ad eterno, né? e a, o, o estudo dele, como ele passou, ele passou na prática para os filhos ah, o ensino da música. Mas, claro, nós estamos falando isso de 300, 400 anos atrás. Aquela... Eu, eu
9: gostaria só de comentar assim. Lembra o seu nome para a gente? É, Cláudia. Cláudia. Meu nome é Cláudia, eu sou professora de música no Conservatório de Cubatão, hoje chama Escola Técnica de Música e Dança lá. E é, assim, eu queria comentar assim sobre a questão do preconceito. Como eu trabalho em escola de música, hoje eu não vejo assim esse preconceito como na época em que eu estudei. Eu acho que hoje dentro da escola de música se faz a música popular, se faz a música erudita. Agora é, existe as diferenças com relação a, assim, você, um aluno que estudou 10 anos música, um, um aluno que tem uma escola, que estudou baixo, pão, estudou vários compositores, estudou Vila Lobos, estudou melodias do Chico Buarque, do, do Caetano, quer dizer, ele, ele tem um critério para até ouvir uma Rede Globo e, e ele vai ter dentro dele de acordo com a sua etnia, com as suas raízes familiares, ele vai ter o seu próprio gosto. Ele vai, se, é, ele vai delinear o seu caminho para algo que é aquilo que, que lhe agrada como música, seja dentro da linha erudita, seja dentro da linha popular, do jazz, do samba, do chorinho. Então, a gente tem assim alunos que seguem é, N caminhos diferentes, Eu tenho um irmão que é é, músico na Orquestra Municipal de São Paulo, ele é trompista, ele ele toca óperas, ele toca... Mas ele ouve no no DVD da casa dele ópera, ele ouve sinfonia, ele ouve Chico Buarque, ele ouve Tom Zé, ele ele ouve de tudo. Mas ele tem uma escola, vamos dizer assim, para ter esse critério de diferenciar e de escolher aquilo que mais lhe agrada. E ele gosta de todos os estilos de música. Então hoje, eu entro no que o Antônio Eduardo falou, que é a questão que eu já tinha falado, que é a questão da cultura, do ensino. Se você tem o conhecimento, se você não é ignorante do conhecimento, você vai ter critério para escolher determinadas músicas. Eu não tenho nada, por exemplo, quanto à a, a, a quebra-barraco, mas qual é a, a, a Ela vai cantar, ela vai pôr dentro da música dela aquilo que ela vivencia. E ela vivencia aquilo. Mas se ela tivesse tido uma escola, eu imagino que ela não faria de música. Ela faria algo talvez maravilhoso, fantástico, e que tocaria nesse país inteiro. Porque ela é talentosa, mas ela não teve a cultura para colocar dentro da música dela o conhecimento. Então... Eu acho que, nesse sentido, é, que é necessário que a gente lute por essa escola de música para que haja esse, esse, esse critério no futuro. Quer dizer, eu me considero com critério para ouvir, é, assistir uma Rede Globo, assistir qualquer canal de, de televisão e, e diferenciar, e eu tenho os estilos que eu, prefere, que eu dou preferência. Eu vou assistir música popular, eu vou concerto, eu vou... É, já cantei em coro. Então, eu tenho um, um, uma escola que me permite é, escolher estilos que eu gosto mais e gosto menos. Mas o que falta hoje dentro da... Né, é, é isso, é esse conhecimento. Né? Então, é lamentável que a gente hoje, dentro da escola, tenha essa preocupação que ela tem, porque nós temos alunos que têm uma formação profunda e nós temos a preocupação, puxa, onde será que esses alunos, o né, que eles vão fazer... Com esse curso, eles estão saindo com uma formação excelente de nível. né? Nós temos alunos que que, que estão saindo, já que estão saindo para trabalhar, e outros que estão saindo e guardando diploma. Agora, a mim me felicita saber que eles atingiram um conhecimento que é aquilo que eu também já tinha citado. Se hoje eu não trabalhasse com música, eu seria ainda muito feliz por ter estudado música, porque é uma língua. Assim como eu eu sou feliz de já ter estudado inglês, espanhol, e eu gostaria que essa fosse a formação da maioria né, desse país. Mas eu lamento profundamente que não seja. Então, eu acho que, assim, eu hoje estou nesse encontro buscando maneiras de tentar levar essa cultura, a educação musical como cultura, para a maioria das pessoas. Agora, algumas, com certeza vão sair profissionais, porque é, elas já têm dentro delas essa coisa de ou ser professor, ou ser é, um intérprete, ou trabalhar no estúdio, ou trabalhar eu não sei é, várias é, linhas diferentes, até de repente estar tá manuseando um, um, um aparelho como esse rapaz que hoje trabalhou aqui com a gente, entendeu? E, e pode estar tá participando desse encontro conosco, quer dizer, eu considerei ele uma pessoa privilegiada, porque... Além dele estar trabalhando com música, mesmo que tecnicamente falando, mas ele também estava aprendendo muito. Então, é, eu, eu espero assim, né? Eu, eu hoje não vejo muito essa coisa do preconceito, a não ser assim. É, geralmente, é, as pessoas que trabalham com música popular e não tiveram essa escola acadêmica, elas às vezes se sentem é, dimin, né, se sentem inferiorizadas. E eu diria para elas, não se sintam inferiorizadas, porque, com certeza, é, essa coisa de você estudar com um professor, como né é o caso do, do Cancelo, de, estuda com um professor, estuda com outro professor, esse também é um, é um estudo maravilhoso e perfeito. E era assim que era o estudo da música antigamente. né As pessoas iam a um determinado professor e tinham todo o conhecimento. Nem sempre a escola teve essa característica que tem hoje. Então, eu acho que esse estudo é totalmente válido e direcionado para a área dele. Ele trabalha com música popular, ele direcionou o estudo dele e se aperfeiçoou naquilo. Assim como alguém que é do jazz, ou alguém que é do samba, ou alguém que é do chorinho, vai direcionar a a sua né, técnica para aquilo. E E o que realmente vai diferenciar esse artista é ele fazer melhor aquilo que ele faz. Porque, com certeza, quem faz melhor aquilo que faz é diferenciado. E é diferenciado pela mídia também, porque muitas vezes a Rede Globo tenta colocar alguém na mídia e não consegue. Por quê? Porque aquela pessoa que ela tenta, ela não tem talento, ela não tem condição e a própria mídia a exclui. E assim como muitos que eles conseguem colocar que realmente são talentosos, brilham porque realmente aquele que é mais talentoso vai brilhar sempre, vai ser sempre uma estrela, ele sempre vai brilhar até mesmo que a, a gente tentando de, a, a cobrir, apagar, isso não tem como, entendeu? Então eu acho que o importante do, é, do aluno, do músico, é ele fazer bem aquilo que ele faz. Quando ele gosta daquilo que ele faz, ele vai fazer aquilo muito bem e com certeza ele vai se sobressair. Então Isso falando com relação ao preconceito, com com relação a essa coisa de erudito e popular, que hoje eu já não vejo que seja tão tão forte. Eu acho que os músicos eruditos hoje fazem popular. A jazz sinfônica faz uma música maravilhosa, uma música popular maravilhosa. A gente teve exemplo ontem aqui no nosso intervalo de rapazes jovens, né, 18, 20 anos no máximo, tocando música popular, um quarteto de cordas tocando música popular. Então, é, isso é, é, é a música evoluindo. E essa coisa do preconceito, ela existe desde a Idade Média. Quando surgiu a polifonia, houve um preconceito com a polifonia. Quando surgiu o barroco, ah, é enfeite demais na música. Quando surgiu o romântico, nossa, quanta dissonância... E e, e e acontece hoje com a música contemporânea, a gente às vezes tem dificuldade de ouvir, porque às vezes nossa parece um pouco estranha, porque nós não temos, às vezes, a familiaridade com aquilo. Mas daqui a 10, 15 anos, com certeza, a música contemporânea vai ser maravilhosa. Então, já é hoje muito mais do que era quando eu fiz faculdade. Já fiz faculdade há 20 anos atrás... E eu já participava dos, dos festivais música nova e, e existe uma diferença uma não é? eu posso dizer é, por experiência própria que hoje ela é muito mais muito mais aceita do que era 20 anos atrás e da, imagine daqui a 20 anos né o que não como não vai ser ainda mais aceita então essa coisa de preconceito vai sempre existir né
6: é rupturas que fazem parte da evolução da música é de tudo que você falou é, para mim Fica a palavrinha mágica com a familiaridade. Eu acho que seria... Se a gente entendesse educação musical como familiaridade, com diferentes gêneros e estilo, estilos, para que cada um possa ter a autonomia de escolher o que está com vontade naquele momento de ouvir, as coisas seriam muito diferentes. Eu acho que eu preciso fechar. Você quer falar, Antônio? Só
7: para dizer, era muito interessante, fiquei muito contente com a intervenção da professora, É só para dizer o seguinte que se há uma ilha é, de educação musical, essa ilha chama-se Escola Municipal de Música de Cubatão, no sentido formal que eu me, que eu me refiro. E é, eu até achei interessante no, no discurso da professora, porque, referendo aquilo que eu, que eu falei em relação à educação musical, a educação no sentido, é, digamos, metodológico, pedagógico da palavra, e não não poderia ser de outra forma, porque não sei se aqui a maioria das pessoas sabe quem fundou essa escola. Simplesmente o meio da Prado, né? Foi o fundador dessa escola. Então tá aí, olha a semente que ele que ele depositou e como ele tá, e como está germinando em outras gerações. Quer dizer, é referenda mesmo. isso Agora, o importante é que esse trabalho se dê é, continuidade. Agora, só para só fechar, eu lamento profundamente, é, vou talvez até ser um pouco indelicado com, com a universidade que, que me convida, mas eu lamento profundamente em Santos termos, na Baixada Santista temos cinco universidades e nenhuma delas ligadas ao ensino de música. ou a arte propriamente dita. Eu acho isso lamentável, né? forma-se para um mercado, para um mercado, sabe de Deus quem. né? Então fica aí, de certa forma, um certo protesto, porque em Santos ter cinco universidades e nenhuma delas estar ligada à música, eu considero isso lamentável por parte dos, e vou frisar bem a palavra, empresários do ensino.
10: Olha, a minha intervenção é muito pequena, né? Depois mas daqui a pouco eu vou falar na próxima mesa que eu sou da Moçambique, eu sou a Susana, nem todo mundo me conhece. E é só porque mencionaram o Moçambique que por um acaso é uma das minhas áreas de trabalho, então apenas é praticamente uma nota de rodapé, né? Então, eu trabalho com as Áfricas de Língua Portuguesa, mas com Cabo Verde, Moçambique e Angola. Então, o que acontece em termos musicais? Angola tem uma tremenda influência brasileira, muito, muito, muito grande, não só de música, como de poesia também. Então, Cabo Verde e Angola, uma grande penetração da cultura brasileira, tanto erudita quanto popular então por exemplo uh, se você pegar um angolano de vamos dizer assim uma idade média de 50 anos um cabo-verdiano são pessoas que recitam para você Manuel Bandeira uh, Carlos Drummond de Andrade João Cabral de Melo Neto que leram Graciliano Ramos se você pegar uma pessoa alfabetizada ela provavelmente terá essa bagagem cultural e uh, Angola por exemplo o, os músicos brasileiros são idolatrados então uh, Existe, por exemplo, muita existe um movimento muito grande de pessoas indo fazer shows, por exemplo, Maria Bethânia, Milton Nascimento e tal, por conta também das empresas brasileiras que mantêm seus funcionários lá, como, por exemplo, marcadamente a Odebrecht. Já o que acontece, do lado de Moçambique, é que Moçambique ficou encravado em territórios cercados por países anglófonos, com marcada influência da Inglaterra. Então, o que acontece? A penetração da cultura brasileira em Moçambique é muito pequena, então, agora ela vem crescendo, ela vem aumentando, depois, mas ela é muito mais marcada pela, por exemplo, pela cultura da África do Sul, inclusive musicalmente, do que pelo Brasil. Isso veio se revertendo a partir das independências, a partir de 1975. E claro que a Globo Internacional, que mantém um canal que passa nas Áfricas de língua portuguesa, é. Uma coisa marcada. Então, pra, vamos dizer assim, em relação às outras Áfricas de língua portuguesa, a nossa cultura musical, por exemplo, no caso, o Chico Buarque, tá, 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 é tem uma presença muito menor do que nas outras Áfricas. É? Então, uma coisa mais recente, digamos assim, de, das Independências para cá, de 1975 para cá... Porque também foram as elites culturais, muito, então, as elites sim, muito influenciadas pela literatura e música brasileira, então, e isso é uma realidade. Então, mesmo a parte musical de, vamos dizer, conjuntos de música popular e tal e tal, tem é, muita influência dos territórios anglófonos do lado em termos de ritmo, em termos de, de gêneros musicais. Obrigada, eu vou passar para ele.
11: Meu nome é Maurílio, eu sou professor. Eu vou fazer umas colocações rápidas, porque o tempo já está né, tá quase para o outro período. É, a gente, é, O Antônio Eduardo falou com relação à educação musical nas escolas, que acabou, né? infelizmente. E isso faz com que a gente até subestime as pessoas, dizendo que ninguém gosta é, de determinado tipo de música. Mas quando a gente vê, por exemplo, uma, um comercial que usa Vivaldi, por exemplo, e as pessoas cantarolam na escola... E nem sabem quem é a música e quem é o compositor, a gente subestima as pessoas dizendo que não gosta. Só que tem um detalhe: muitos dos educadores não têm noção e nem educação musical alguma e se dizem educadores. Então, estão é, absorvendo que, é, Bruno e Marrone e etc., que gritam, não cantam, né, na minha opinião, e é, dizem que aquilo é música. Né? Mas tudo bem, né? não estou falando na pocotó e outras coisas mais. Mas, de qualquer maneira, é, É assim, a realidade musical ou não musical da escola é essa. né? Os professores, os educadores deveriam, não só os de música, né? eu estou excetuando os de música, os outros deveriam ter um pouquinho mais de senso antes de de abrir a boca para falar que que conhecem música e assim por diante. Um outro ponto é com relação a pessoas jovens, músicos jovens, que estão fazendo até música popular, que a própria juventude da idade deles não absorve. Eu estava comentando aqui o caso, por exemplo, de um CD da Maria Rita, né? que ela tem um um trabalho todo elaborado, né? de letra, música, tocando com músicos jovens, né? bem abaixo dos 30 anos, e a juventude não absorve um trabalho como esse. né? Sem falar de Javan, etc., que são autores, cantores, que vêm de uma outra geração. E um outro fato também que é interessante, é que quando a gente lida com música erudita, e de repente a gente é pego ouvindo alguém, alguma música popular, o colega fala assim, poxa, mas você escuta isso? Não é? A gente tem que escutar qualquer tipo de música, para que a gente tenha uma visão crítica daquilo que possa falar sobre. Não, é? não ver, não, não ouvi, não vi e não gostei. Nós temos que ver, ouvir e dar a nossa opinião. E fazer com que aquilo possa melhorar. É? Ou que as pessoas possam acordar para um outro tipo de música. Não é? é isso aí.
6: Obrigada pela, pela sua fala. É esse tipo de pessoa que faz esse tipo de comentário que diz que a música erudita é para relaxar. Né? Música para relaxar. É. Um, ontem estive, estive conversando com aquela nossa... A, 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 Cláudia Matos, que estava de manhã aqui. Então, ela... Só para ornamentar, ela faz aquele trabalho de pesquisa maravilhoso que vocês viram, de manhã, e conversando com ela à noite, ela diz que adora Mozart, e adora ópera, e chora para caramba quando ela vai ao teatro assistir ópera, e adora popular. Quer dizer, isso, eu acho ela uma privilegiada de poder é, se apropriar dessas, desses diferentes gêneros e estilos, da, na hora que, que lhe convém, como lhe convém. Né? Enfim, eu, eu entendo isso como busca da liberdade. O Luiz, acho que tem duas perguntas para deixar no ar. É isso, eu entendi. São duas perguntas, duas colocações.
8: Não sei se se estaria tão tão dentro aqui, quando a a professora o seu nome, a Cláudia, falou, os condicionantes da música. Acho que uma coisa é você ter uma educação musical privilegiada, como como o Antônio, como ele estava falando, e e como você fala dentro de de um no um conservatório, como o Maurílio está falando, mas de uma maneira geral, né? O condicionante da música ele ele é diverso. Estou lembrando da época dos festivais quando você estava falando, né? Os condicionantes da música. Aquela época que tinha a jovem guarda e o pessoal da Bossa Nova era a guerra. Não sei se os, os mais velhos aqui lembram. Se se alguém se alguém se alguém se era pequenininho nada vai. Ah, vai só. Tá tudo bem. Eu também me lembro vagamente, tá? Mas mas se você, era um, era um camarada ligado à Bossa Nova, fosse pego ouvindo a Vanderlei, você estava ferrado com a sua turma o resto do ano. Os condicionantes da música têm uma série deles. né? Você atingir esse estádio, em que você pode ouvir o que quiser, e ter esse, esse, essa ampla liberdade de escolha, acho que é uma coisa que pouca gente atinge mesmo. Né? É, ela é, Lamentavelmente eu não Estou eu falando como um fato social Estou falando tem uma série de condicionantes O condicionante da turma O cara está por fora se houver outra música Como aquele menino do Blue que saiu lá do, do, né? Então tem tem muitos condicionantes Dessa questão do gosto musical Que não são exclusivamente musicais No sentido né pra Até você atingir um, um, um ponto Em que possa discriminar a coisa musicalmente Eu acho isso muito difícil E é uma coisa para poucos eu, eu não, não sei se eu, eu acho que. Eu, eu não sei, esse é que é o negócio, eu não sei o negócio não deveria ser. Eu não, não tenho tanta certeza, não afirmaria isso com tanta tranquilidade assim, os caminhos que a sociedade deveria seguir para tais e tais coisas, até porque. Não é que aí nós vamos numa longa história, mas. Uh é, eu também não me atreveria a isso, vamos dizer assim. Né? Tem algumas alguns estudos muito interessantes, desde o Robsbawm até o Bernard Rigg, que é outro francês, que escreveu A Arte de Errar Previsões, de Júlio Verne e Bill Gates, um livro fantástico, é, em que vê que todas as vezes que a gente, inclusive o nível prêmio Nobel e tal, a gente prevê alguma coisa, como você estava falando, não, daqui a 20 anos, então todo mundo vai aceitar... Os caras de nível Prêmio Nobel, eles acertam no máximo dois anos, dois anos e pouco, as previsões que fazem. Então eu não me atrevo a fazer previsões, se eles erram, imagina. É. Eu não me atrevo. Eu digo que é uma coisa, para pouco, você pegar a coisa no nível único e exclusivamente musical, se é possível, e que os condicionantes são enormes. Por é isso que eu estava falando no começo, com um conceito meio chato, representação social da música, eu não queríamos entender na questão conceitual, porque a música tem uma representação social em diversos
6: condicionantes e determinantes, né? Bom, três pontinhos porque é tanto que falar não tem fim, né, gente? É, só por curiosidade, a terceira, o terceiro tema que a gente nem quer dizer, passamos, resvalamos, né? Seria a questão da tal da qualidade musical? Então seria a música erudita, popular, versus... com popular, com popular, etc., o processo educativo e a questão da qualidade. A questão da qualidade vai ficar para a próxima vez. Não tem fim. Esses também não tiveram fim e eu não esperava que eu fosse ter de forma nenhuma. É...
12: Silvia, eu posso perguntar? Por favor. É, eu sou Ercília, jornalista. Ouvi todo mundo, o Roberto, falar sobre a mídia hoje de manhã. A Silvia está cobrando marketing. Eu estou a única, O único referencial meu com música é ter um filho que pretende ser músico, e que vocês ouviram ontem aqui, Jerônimo, que o Celso já ouviu muitas vezes aqui no Sesc, e que também bate em ponta de faca para conseguir abrir o, o seu espaço. Ele consegue um espaço na prefeitura desde que ele cante gratuitamente na Rua 15 ele não serve, porque ele é um grupo desconhecido. Mas, o que isso não é o que importa. O que importa é que nós estamos diante de grandes músicos, estamos diante de grandes professores acadêmicos, e a minha pergunta vai tanto ao músico quanto ao profissional, quanto aos professores. O que os professores acadêmicos fizeram ou fazem hoje para reverter esse quadro da falta de educação musical nas escolas, a a música na pedagogia, porque a deficiência musical não é da criança hoje. A deficiência musical vem de 30 anos atrás, quando então assumiu o poder na Ordem dos Músicos do Brasil, um almirante, comendador, nem lembro mais quantas coisas que ele já recebeu, mas existem eleições ou não existem. O que os músicos profissionais agora fizeram ou fazem até hoje para reverter esse quadro? E o sindicato dos músicos? O Cancelo... O Cancelo citou... que a Ordem dos Músicos exige aqui no SESC o número, a matrícula. É o SESC que exige. Exatamente. A Ordem dos Músicos exige ao SESC. No entanto, o o, o meu garoto tem tudo isso. Ele é sindicalizado, ele é da Ordem dos Músicos, está em dia com seus pagamentos, só que se alguém, algum músico quiser vir tocar aqui e precisar pedir o número dele... Ele concede e ninguém confere. Então, é para inglês ver. Por que a ordem dos músicos, a exemplo da ordem dos jornalistas, não atua como a OAB, por exemplo, para forçar o governo a mudar a sua política? Porque isso é questão de política. Não interessa ao governo e não interessa às faculdades ou às escolas particulares ou oficiais ter ouvintes pensantes ter leitores pensantes, ter leitores críticos e ter ouvidos críticos. Eu assisto de vez em quando a TV Senado, a TV Câmara, e algumas vezes eles mostram programas em que há orquestras no meio da população, e está lotado e a população como aquele pedreiro que veio ouvir o baque ontem, como é, carteiros, pelo trajar, pela imagem, pela falta de dente, pelos cabelos desgrenhados, pela cor, pela sua roupa surrada, a gente percebe que são pessoas é, ou da periferia, ou de pessoas mais, muito mais humildes, e que estão ouvindo atentamente essas músicas e estão aplaudindo efusivamente. Então, também os músicos de orquestras, os músicos da dita erudita... Que, se, que estão em recintos fechados deveriam ganhar as praças, os espaços livres, para levar a população, aos mais carentes, carentes monetariamente e carentes musicais, esse conhecimento. É de vocês a palavra. Eu
7: uma resposta já pronta. A resposta é simples. Precisamos levar esse país a sério. Ponto. Ninguém leva esse país a sério. Segundo, é, quando eu digo levar o país a sério, é nós temos secretários de educação, sérios e com propostas sérias. Secretários de cultura, com propostas sérias e firmes. É, enfim, e nós sermos também sérios no momento em que a gente vai é, es, é, escolher os nossos dirigentes. É, 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 Para mim é inadmissível... Um, uma, um secretário, uma secretária de educação que é escolhido apenas pelos seus belos olhos por, e pela posição que gosta de ficar no teatro, né? é, ou seja, de camarote. Para mim, inadmissível um secretário de cultura é, viver pensando em política e não... E não é, ter uma proposta firme de cultura para a sua cidade, e quando é convidado para um, um, um debate acadêmico, simplesmente sequer dá as caras uh, nesse debate ou sequer responde à a, a, a convocação ou ao convite. E, por outro lado, uma coisa que me deixa profundamente irritado é como essa gente trata o povo. Quer dizer, e isso daí vai de, de, de maneira geral. Vai desde o simples vereador, do simples secretário, e, lamentavelmente, a, a outros setor a, a pontos mais altos da nossa República. O que precisa, portanto, é esse país ser levado a sério pelas pessoas que dirigem. Só isso.
8: Eu participei de alguma... como eu não... Não tem a música como atividade principal, inclusive em termos de tempo, mas eu participei aqui em Santos duas vezes de tentativa da gente reunir os músicos. Aliás, eu, se eu não me engano, a iniciativa foi do Julinho Bittencourt, que era donator, tem a música, é compositor. E foi uma coisa muito impressionante. Eu não vou me atrever a dar explicações sociopsicológicas, ou seja, quais forem para isso, mas a primeira reunião devia ter umas 40, 50 pessoas, a segunda tinha 15, a terceira tinha três Duas vezes nós tentamos E eu conheço também o contrabaixista amigo meu Renato de São Paulo Que fez uma tentativa de uma chapa Para desbancar o Wilson Sandler Realmente desconheço Algum poder inacreditável Alguma maracutaia, alguma tramóia muito grande existe ali Alguns músicos de São Paulo já tentaram se reunir Eu sei que nesses 30 anos Nunca ninguém conseguiu desbancar esse cara de lá Eu não sei qual é o poder Mas que tem alguma coisa Bárbara de poder Esse cara tem, né? Eu não sei. Sinceramente, participei dessas coisas, mas não, não eu deu em nada. Esse eu tenho
6: filho, ele está preparando filho. Ecilia, as orquestras estão saindo, elas estão tocando de graça ou quase por R$ 5, R$ 10, mas se a Globo não falar que é maravilhoso, aí é que bicho pega. Não tem público. Gente, muito obrigada, eu agradeço bastante todos a todos. Olha, ele não falou porque ele não quis. Eu perguntei ele e ele queria falar, hein? não foi culpa minha, não é? Obrigadão. Então, agora a Heloísa fica, não é? Não sei se está funcionando. Não,
1: tá. não, é só lembrar. Eu estou olhando aqui para o Maurílio, que tem que tomar um lanche, né? porque daqui a pouco ele vai cantar. Ele tem que cantar. E nós também. Então, depois de tudo isso que vocês viram, a gente pede licença e gostaria de apresentar um nosso projeto de trabalho. Mas, para isso, a gente queria uns 20 minutos, 15, 20 minutos para um lanchinho, voltar... Então, aqui estão as pessoas que participam do projeto. E, assim concluindo a nossa exposição, é, o Madrigal Ars Viva vai dar encerramento a este encontro. Então, o famoso emblemático Madrigal Ars Viva, de que foi falado desde o início deste encontro, e não é por acaso que ele está aqui presente. Bom, então, peço a compreensão de todos. Se a gente não recomeçar, e peço a todos também... Que aguente mais uma hora e pouco. Vem até já. Obrigada.